براستان بهاران منان درخت زمستانی براستان بهارانم که جز به تنه نمیخندد شکوف بر تن اوریانم ز نوش خند سهرگاهان خبر چگونه توانم داشت منی که در شب بی پایان گواه گریه بارانم شکوه سبز بهاران را بر این کرانه نخواهم دید که رنگ زرد خزان دارد همیشه خاطر ویرانم چنان ز خشم خداوندی سرای کودکیم لرزید که خاک خفته مبدل شد به گاهواره جنبانم در این دیار غریب ای دل نشان ره ز چه کس پرسم که همچو برگ زمین خورده اسیر پنجه طوفانم میان نیک و بد ایام تفاوتی نتوانم یافت که روز من به شبم ماند بهار من به زمستانم نه آرزوی سفر دارد نه اشتیاق خطر کردن دلی که می تپد از وحشت در اندرون پریشانم غلام همت خورشیدم که چون دریچه فرو بندد نه از حراس من اندیشد نه از سیاهی زندانم کجاست باد سهرگاهان که در صفای پس از باران کند به یاد تو ای ایران به بوی خاک تو مهمان مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی خانم آقایان سلام وقت شما بخیر خیلی خوشحالم که در این شامگاه زمستانی شیراز البته با هوای بهاریش خدمتتون هستیم برای اجرای زنده دوازدهمین اپیزود از مجله شنیداری سماک فرشید سادات شریفی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار جمعی از بهترین دوستانم افتخار داریم که میزبان شما در اینجا و میهمان گوش ها و توجه شما باشیم از خواهیم کنم از چند دقیقه تأخیری که در برنامه بود و خوش آمد میکم بدون مقدمه یعنی با حصف مقدمه خودم میریم به سراغ صحبت های دوست عزیزم مشتبه فیلی و من اون مقدمه که الان میخواستم بگم در انتها با بان جنبندی خواهم گفت خیلی من درود بر همگی نخلافه گردم که حدیث جزتا گفتم همه بر سر زبانند و تو در میان جانی ما امروز میخواییم در باره جذابیت های هنر بگیم و به ویژه هنر آمه پسند و کسانی که ما را ادبیات خان کردند در ابتدا من خواهم گفت که اصلا هنر آمه پسند چیست و بعد میگیم که چرا هنر آمه پسند بد است اما لازم است و در آخرم خواهم گفت که در زمانی که تشخیص هنر آمه پسند از غیر از هنر دشوار است ما چه باید بکنیم ویژگی های هنر آمه پسند که بیشتر حالا من در 
گروه ادبیات داستانی به ویژه و تا حدودی سینما بهش خواهم پرداخت رو خب همه میدونیم هنر آمه پسند هنری است که درکش فهمش بسیار راحت هست ساده هست جذابیت های آمه پسند داره سطحی است کلیشه و تکرار جز لاین فک هنر آمه پسند هست معمولا البته و چه خوش گفته یوسف عوازری که هر جایی که ما با تکرار و کلیشه سر و کار داریم ابتزال رو خواهیم دید ما در داستان های آمه پسند و سریال ها و فیلم های آمه پسند بیشتر با عناصر تکراری، احساساتی، پایان های مشخص، شخصیت های سیاه و سفید و قهرمان و عرض شود که حادثه و ماجراهای جذاب روبرو هستیم با ماجراهایی که شاید در طول زندگی ماها هر یک از ما به صورت انگوش شمار برامون پیش بیاد مثلا مرگ، خودکشی، آدم کشی چه میدونم سرقت دزدی در رمان های آمه پسند یا در سینما ما توالی این رویداد ها رو مثلا برای یک شخصیت یا چند شخصیت به کررات میبینیم و چون این هیجان ایجاد میکنه مخاطب عام رو به سوی خودش جذب میکنه چرا هنر آمه پسند بد هست اما لازم هست یعنی نتیجه ای که هنر آمه پسند همیشه داره مخاطب ها رو در واقع مخاطبانی رو و جامعه رو تربیت میکنه که ساده انگار هست نادان هست به راحتی فریب میخورن و گول میخورن یعنی جهان رو ساده تلقی میکنه و ساده نشون میده و انسان رو ساده بار میاره انسانی که میاد فکر میکنه که زندگی و زیست در جهانی پیچیده به اون پیچیدگی نیست بلکه ساده هست خیلی راحت هست اتفاق ها ممکن هست رخداد ها ممکن هست آدم کشی قد قارت دزدی عاشق شدن جدایی همه اینها به راحتی اتفاق میفته و معمولا هم پایان های خیلی تلخ یا خیلی شیرین دارن پایان خوش دارن کمتر ما پایان باز رو داریم در هنر آمه پسند هنرهای روایی البته منظورم هست خب زندگی اینجور نیست زندگی بسیار پیچیده تر هست زندگی بسیار دشوار هست زندگی بسیار از روح و روان و ذهن و جسم آدمی کار میکشه معمولا هنر آمه پسند متولیش اگر دولت ها و حکومت ها نباشند همواره حکومت ها و جریان قدرت در هر ساختاری چه دیکتاتوری چه حتی کشورهای سرمایهداری حکومت و هرم قدرت و دولت ها در پی بست و گسترش و تبلیغ و عادت کردن مردم به هنر آمه پسند هستند چرا که هنر آمه پسند یکی از نتایجش این هست که جامعه ای رو تربیت میکنه که خوشباور هست که ساده هست که به دنبال کنش های مدنی نیست که به دنبال مدرنیته نخواهد بود به دنبال جامعه مدنی در واقع امروزی نخواهد بود اینها نتیجه که میخوان از دلش بگیرن این هست که تثبیت نتیجه تثبیت وضعیت موجود هست اگر یک کشوری دیکتاتوری هست یا تمامیت خواه و دوتالیت هست دوست داره حکومت و دولت که این ادامه داشته باشه اگه یه کشوری هست که مثلا لیبرال هست دموکراسی ببخشید سرمایداری هست دوست دارن اون کسانی که در رأس مافیاها و رانت ها و فسادهای اقتصادی هستن 
حالا چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی و کسانی که بر سیاست چنگ میزنند بر سر قدرت خودشون باقی بمونند و این به دست نخواهد آمد الا با مردمی اجتماعی و ملتی ساده و خوشباور هشت جان من چقدر خوشباور بینید مثلا ما در کشورهایی که تاریخ رو ما نگاه کنیم تاریخ معاصر رو هم در حکومت آلمان های نازی هم فاشیست های ایتالیا و هم در حکومت استالین همیشه لومپن ها کسانی که از دل یک جامعه عامه و نادان برمیان نقش بزرگی رو در حکومت های اینها در تثبیت اینها و حتی در ساختار دولتی و ارتش و نظام اینها بازی کردن کودتای 28 مرداد 32 لومپن ها که در واقع محصول یک جامعه ساده هستند همچون شعبان بیموخ کمک کردند که دوباره اون کودتا اتفاق بیفته و اون جریان تلخی که حالا خودش مصنوی هفتاد من هست برای ملت ایران به وجود بیاد و کماکان ما هنوز که هنوز زخم اون کودتا رو داریم میچشیم و حس میکنیم از عرض شود که تخم مرخ های شوم و دلسگ بولکاکوف و یا کتاب روشن فکران و جنابان خاکستری شنتالینسکی از آثاری هست که اشاره داره به آنچه که من چکیده آنچه که من امروز گفتم خیلی کوتاه محصولات آمه پسند گرایی چه چیزهایی هستند لاکچری بودن به دنبال شوهر دادن دختران سنت های نادرستی که در جامعه امروز از سنت گذشته همچنان باقی موندن و با ساختار اجتماعی آگاهی مردم و ساختار اقتصادی امروز به هیچ عنوان و اصلا و ابدا همسان نیستن سازگار نیستن چرا که اصلا جامعه عوض شده آگاهی ها عوض شده شیوه زندگانی عوض شده اگر به تیراژ کتاب در ایران و در یک کشوری مثل فرانسه نگاه کنیم متوجه میشیم که کسانی که در جامعه ما چند درصد از مردم به هنر عامه گرایش دارن و در جامعه فرانسه چند درصد همونجا هم زیاد هستا کم نیست اما نسبیت رو نسبت رو که فرض بگیرید نسبت رو که در نظر بگیرید متوجه میشید که تفاوت ملت حال حاضر ایران و فرانسه ایران با تجربه چند هزار ساله در تمدن در فرهنگ در ادبیات در هنر ما در کجای تاریخ اکنون ایستاده ایم و چه میکنیم و ملت فرانسه چه میکنند آنانی که فلسفه رو میخونند ادبیات رو میخونند اهل هنر هستند اینجا اگر پنجاه کیلو آلوالو گیشه رو میزنه اونجا کسانی هستند که سینمای جان لوگودار رو نگاه میکنند و قطعا مخاطبی که گودار رو میبینه و مخاطبی که از سینمای پنجاه کیلو آلوالو لذت میبره بسیار 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 متفاوت هستند این دو کسانی که به راحتی میتونن گولشون بزنن و کسانی که به این راحتی ها فریب نمیخورن و مطالبه گر هستن من ممنونم این قسمتی که مشتبه گفت موضع جامعه ادبی روشنفکرانه و دانشگاهیه راجب آثار آمه پسند یا همه پسند برای همین من خواهش کردم ازش اول خیلی برنده وارد این موزه بشه و خیلی هم خوب گزارش کرد این موزه رو برای ما حالا یک نگاه دومی هست که 
مخالف اینه میگه نه آثار آمفاسن خیلی هم خوب خیلی هم باید باشن اگه نباشن تیراج کتاب میاد پایین اگه نباشن خیلی از مردم کتاب نمیخونن ما به اون دومی هم نمیخوایم بپردادیم چون این استدلال ها رو شما خودتون هم میتونین توی ذهنتون ردیف بکنید موضوع پادکست امروز یک نگاه سومه یعنی آثاری و نویسندگانی و شاعرانی و مترجمانی که در یک حوزه مشترک بین این دو سوی دعوا قرار میگیرن و من یادم میاد چهار سال پیش وقتی که استاد مصطفی رحمان دوست رو دعوت کرده بودیم در کافه ای که اون موقع میگردوندم کافه هنر گلستان پیشنهاد یک اصطلاح دیگر رو دادم که میبینم امروز توی مکتوبات هست به نام آثار همه پسند یعنی کسانی هستند که از دل اون جریان عامه برمیان و طوری می نویسند که میتونن مخاطبان جدیتر رو هم جذب کنند یا برعکس متعلق به جریان جدیتر هستند اما طی فرایندی و اتفاقاتی یک نگاه جدی میکنند به مخاطب عمومی تر این افرادی که این وسط قرار میگیرند و توی این محدوده مشترک زیاد هم بزرگ نیست قرار میگیرند اونهایی هستند که ما رو ادبیات خان کردند و موضوع بحث امروز ما هستند صدای نادرپور که شنیدید و در ادامه مسعود ازش صحبت میکنه راجب موج گرایش جدید به فردوسی با پادکست فردوسی خانی که برای شما خواهم گفت راجب حسین قلی مستعان که استاد معصومی وقتی که برسند با شما صحبت خواهند کرد همینطور زبیه الله منصوری که در خدمت استاد اصلاح پذیر خواهیم بود و آندرژید از بین نویسندگان دشوار نویس و پیچیده فرانسوی که دست در غذای کتابش یعنی موعده های زمینی به مذاق خانندگان همه طبقات فارسی خوش نشسته و زمیمه پادکست ما خواهد بود نمونه های هستن که ذهن شما رو معطوف بکنن به اینکه کسانی هم میتونن در این محدوده باری که این وسط بیستن نه در این سوی ماجرا باشن آمه پسند و نه در اون سو باشن نخبه پسند در این قدر مشترک هرچند کوچک باشن و همه پسند باشن و ما رو امروز اینجا دور هم جمع بکنن خیلی ممنونم ادامه میان پرده نادرپور رو بشنویم و بعد مسعود با گفتن از نادرپور در خدمت شما خواهد بود من به شما برمیگردم کهندی ها را که بیگمان استاد اتابکی هم ازش خاطراتی دارن از ترانه های ماندگار آدین هاشم از تاجیکستان به قلم نادر نادرپور ایران که حالا هر دو شاد روانند آدین هاشم پیش کسوت برنامه امروزمون به انتخاب آقای اتابکی 22 سال پیش در گذشت ولی همونطور که ایشون هم اشاره کردند آثار ماندگاری از خودش به جا کردشت Thank you. 
سلام ماست به ادبیات کاربردی بسا کس که از گردش آسمان ها در این خاکدان زاده و در گذشته ولی این نگونبخت بر جای مانده چو سنگی که سیلابش از سر گذشته شگفتا که این مرد شورید خاطر ز فریاد خود بافت زنجیر خود را منان بر ستون بسته شور بختم که بازیچه دست بیداد خیشم مگر شعر زنجیر بیداد من شد که خوش بر ستون بسته فریاد خیشم سلام های قد بلند تقدیم به همه شما عزیزان و سردنان گرامی تشکر میکنم از استاد آقای دکتر سادات شریفی که اجازه دادن که من در این پارکست صحبت کنم اما صحبت من درباره جایگاه نادرفود در شعر معاصر هست اول یه اطلاعات درباره نادرفود بدم و بعد وارد موضوع بشم نادرفود زاده شانزن خرداد 1308 در شهر کرمان شاعر نویسنده مترجم فعال سیاسی اجتماعی و از اعضای کانون نویسندگان ایران نادرپور فرزند تقیمیزا از خاندان نادرپور نهان افشار از نوادگان رزاقه ایمیزا به سر ارشد نادرشاه افشار است پس از به پایان رساندن دوره دبستان در کرمان به تهران رفت و دوره متوسطه را در دبیرستان ایران شهر می گذارند این دبیرستان ایران شهر اینگار خیلی مهمه چون در زندگی نامه شاملان که مطالعه می در این دبیرستان ایران شهر است و در سال 1328 برای ادامه تحصیل به فرانسه می‌رود. در سال 1331 پس از دریافت لیسانس از دانشگاه سوربون پاریس در رشته زبان ادبیات فرانسه به تهران باز می‌گردد. از سال 1337 به مدت چند سال در وزارت فرهنگ و هنر در مسئولیت‌های مختلف به کار مشغول می‌شود. نادرپور در 1346 در کنار تعدادی از روشنفکران و نویسندگان دیگر در تأسیس کانون نویسندگان ایران نقش داره و در مقام یکی از اعضای نخستین دوره هیئت دبیران کانون انتخاب میشه با زبان فرانسه کاملا آشنا هست و شعرها و مقاله های را از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده پس از انقلاب به آمریکا رفت و تا پایان عمر در این کشور به سر بود و نهایتاً در روز جمعه 29 بهمن 1378 در لسانجلس پوت میکنه اما از جمله آثارش 
چشمها و دستها هست که انتشارات سفیر علیشا در سال 1333 چاپ کرده دختر جام که انتشارات نیل در سال 1334 شعر انگور نام کتاب دیگرش هست که باز هم انتشارات نیل در سال 1337 بیا و سینه آتش انتشارات مرگارید سال 1350 از آسمان تاریسمان انتشارات مرگارید سال 1357 دو تا ترجمه هم داره که اشعار او هانس کومانیان و کتاب وعدی هفت چهره از شاعران معاصر ایتالیا است اما اگه بخوایم درباره گرایش های سیاسی نادر پور صحبت کنیم باید از حزب توده صحبت کنیم حزب توده در فاصله سالهای 1323 تا 25 جایگاه خاصی در بین فعالان سیاسی، فعالان فرهنگی و فعالان ادبی داره اوج فعالیت های حزب توده سال 1325 اما بین سالهای 25 تا 28 تغییر زاویه سیاست حکومت ایران از تمایلات چپ سبب سرکوب این حزب میشه و دولت ضربه مهلکی به این حزب میزنه اما کاملا این حزب منحر نمیشه تا اینکه با وقایه کودتای 28 مرداد 1332 فعالیت های حزب اجبار زیرزمین میشه همه این فعالیت های حزب توده سبب میشه که از سال تحسیسش یعنی از سال 1323 به اون طرف بسیاری از شاعران بیان تودهی بشن و در شعرشون به تبلیغ حزب توده گراش پیدا کنن و بپردازن اما تحصیل حزب توده بر شعر چی هست؟ چه تأثیری در شعر معاصر داشته؟ تودهی شدن به معنای تکساحتی شدن و شعاری شدن شعر میشه و شعرهایی که شاعران میگن در سمت و سوی هدفهای حزب توده قرار میدن و هر روی حزب توده هم در تئوری و نقد ادبی و هم در رشد گروهی خاصی از شاعران تاثیر میزنه اما هم موقع که به فهرست حزب توده نگاه میکنیم میبینیم که نام نادرپور اون وسط میدرخشه از جمله توده های دیگه ما نیما رو داریم تولدلی رو داریم محمود اعتمادزاده یا بهآزین رو داریم شاملو رو داریم گلچین گیلانی نادرپور جواهری رحیم معیری و شگفت برای خودم که خیلی تعجب کردم مناظری رو که مطالعه می‌کردم دیدم ملک شعرای بهار هم گرایش‌های حزب توده داشته اما باید از دستگاه اندیشگانی نادرپور هم صحبت کنیم برای اینکه بخوایم جایگاه نادرپور رو مشخص کنیم در شعر معاصر نادرپور از چهره‌های مهم شعر نیمه سنتی بیشتر سرودهاش در قالب نیمه سنتیه در نظریه شعر رویکردش نزدیک به خانلری هست که معتقد به تحول معتدل هست در مقدمه‌ای که نادرپور بر مجموعه آثارش مینویسه ضمن این که ضمن بزرگ داشته نیما میاد نیما رو نقد میکنه و شیوه بیان و زبان زبان نیما رو زبان نیما رو به علت ابهام آمیز بودنش نقد میکنه به همین علت هست که زبانی که نادرپور در شعرش به کار میگیره ساده و به دور از ابهام از اون نوع ابهامی که نقد کرده نیما رو فضای عمومی و پس زمینی بیشتر شعرهای نادرپور تاریکی و شرف هست و اگه قرار باشه شعرهای نادرپور رو به فیلم تبدیل کنیم یعنی بخوایم تصویرش کنیم 90 درصد این فیلم در شب میگذره و این تیرگی تصویر ما در دستگاه اندیشگانی نادرپور هم این تیرگی رو میبینیم نادرپور شاعری به شدت مرگندیش یعنی من منالم یادم رفت معرف کنم کتاب گونه های نوآوری در شعر معاصر از دکتر حسندی 
که نشه سالس در آورده و چشمنداز شعر معاصر ایران از سید مهدی زنان هر دو این بزرگوار تحکید کرده روی این قضیه که به شدت مرگندیش و بدبین و ذهنیتی کدر داره نادر حتی اون زمانی که میخواد درباره عشق صحبت کنه و درباره مزامین در واقع بنایی صحبت کنه باز میبینیم که مرگندیشه باز ذهنیتی کدر داره و میبینیم که یک اندوهی موزی و یک اندوهی کشتار بر فضای عمومی شعرش سایه افکنده که نظیر اون رو در هم دورانش شاعران ماست هم دورش مثل همیدی و ابتحاج و دیگر هم قطارانش ما نمیبینیم باز بین اینها اگه بخوایم فضای شعری نادرپور رو شبیه کنیم در واقع محایسه بکنیم باید مثال بزنیم از داستانهای آلفرد هیچکاک و بسیار شبیه به داستانهای آلفرد هیچکاک در طبقه بندی شاعران نادرپور رو میان کنار فریدون تولدی قرار میدن اما بچه شباهت این دو فقط در نیمه سنتی سرایی و مرگندیشیه و نادرپور سعی میکنه که به تدریج راهش رو از تولدی فریدون تولدی جدا عمق اندیشه نادرپور از تولدی بیشتره و ذهنیت غنایی نادرپور به معشوق یک کیفیت انسانی و ملموس و غیر جسمانی داره یه خصلت دیگه که نادرپور داره و در حال توجه است اون شخصیت شاعری نادرپور که چند ساعتی است نادرپور بر سر سفره جریانهای مختلف ادبی میشینه و بهره میگیره از جمله از نتایج کار تولدی بهره میگیره از نیما کیفیت تعامل با طبیعت رو بهره میگیره تاثیرپذیری از سایه و کسرایی و شاعران اروپایی داره با وجود این به هیچ کدوم از اینها وابسته نمیشه و در نتیجه نمیتونی نادرپور و زیر مجموعه گروه خاصی از این شاعران قرار یه نکته مهم دیگه که شعر نادرپور داره این هست که تکامل شعری نادرپور خردک خردک اندک اندک و تدریجیه بنابراین نمیتونیم یکی از بین همه آثارش یه دونه از آثار نادرپور رو جدا کنیم و بخوایم برجسته داریم نادرپور هیچ وقت مثل فروغ تولدی دیگر نداشته که بخواد یک دفعه یک تغییر آنی داشته باشه و در واقع معتقد به برداشتن گام های انقلابی در برابر سنت شعری نبوده حرکت آرام نادرپور با شعر نیمه سنتی آغاز میشه به آرامی به همان آرامی به سراغ شعر نیمایی اگه میخوایم رفتار شعری نادرپور رو در واقع تشمیل کنیم رفتار شعریش رو رفتار شعریش رو به کوهنوردی شبیه میکنن که نخست جای پاش رو هم بار میکنه سپس قدم برمیدن برای نادرپور اون ضرورت هاست که تعیین کنند کنند است تا ضرورتی نباشه تا احساس نکنه که باید گرایش پیدا کنه به فلان جریان شعری در واقع در اون زمینه شعری نه به همین دلیله که تا ضرورت شعر نیمایی براش مثل روز روشن نشده بود در قالب نیمایی شعری نکنه همین ضرورت اندیشی باعث میشه که نادرپور بر روی قالب خاصی تأثیر نشان نده در نتیجه بر اساس آنچه ضرورت اختزام کرده تا پایان اون هم شعر سنتی میگه و هم نیمه سنتی و هم نیمایی اما نکته مهم دیگه ای که شعر نادرپور داره این هست که نوعی رومانتیسم در شعر نادرپور وجود داره و شعر نادرپور رو باید نقطه 
آغاز رومانتیسم سیاه بدن چرا؟ چون دنیای شعر نادرپور تیره هست دنیای شعر نادرپور تار هست دنیایی که حتی زمان که از عشق هم صحبت میکنه این عشق تیره هست این عشق بیهست هست و این عشق مرده هست حتی در واقع عاطفی که در شعر نادرپور وجود داره بیشتر بر ترس و یه که داره تا تکه بر عشقوازی عشقوازی داشته. طبیعت در شعر نادرپور هم همیشه شب هست یا شبگین هست من چون باید چند دیگه جمع جور بکنم میگذرم از چند صفحه و فایلت رو میذاریم زمین فایل های مکمل توی کانالمون که دوستان کامل ازش استفاده بکنن حالا به نکته جنبندی بپردازین بله شعر معاصر ایران پس از نیما شاهر چندین جریان هست اگه بخوایم جایگاه نادرپور رو در نظر بگیریم و مشخص کنیم این صفحه بسیار مهمه یه ادعی از این شاعران مزامین سیاسی اجتماعی رو میارن به مزامین سیاسی اجتماعی رو میارن از جمله احمد شاملو از جمله اخوان سالس و سیاوش کسرایی یه ادعی دیگه در حوزه زبان و ترپندهای ساختاری توجه نشون میدن از جمله هوشنگ ایرانی احمد رضا احمدی و یدالله رویایی ادعی شعر چیریکی و انقلابی میگن مثل خسرو گل سرخی و سعید سلطان بود ادعی هم نوعی ارفان رو میان به نوعی ارفان رو میارن مثل سهراب سپری و ادعی دیگه به اشعار احساسی و رومانتیک میپردازن از جمله نادرپور و فریدون تولدی اما شعر نادرپور بگیشه در دهه سی بسیار اثرگذار هست و باعث گسترش شعر نو میشه و مخاطبان عمومی رو با شعر نو آشنا این صفحه پردنگار ما به دست دوستان میرسونیم در چه از این صفحه میزنم یه نکته دکتر زرگانه درباره ابتحاج میگه که میشه از دلش بکشیم بیرون که ببینیم جایگاه نادرپور چی است دکتر زرگانی میگه که ابتحاج در مرکز مسلسی قرار گرفته که سه زاویهش رو یکی از زوایهاش رو شهریار و اماد یک زاویه حمیدی و یک زاویه دیگه تولدی و نادرپور بسن بزلها و اشعار سنتی ابتحاج پا به پای شهریار و اماد پیش میره سروده های نیمه سنتیش ترکیبی از حمیدی و تولدیه ولی این جمله بسیار مهمه میخونم البته ابتحاج از حد حمیدی و تولدی در میگذرد و با انتشار مجموعه شبگیر در قالب نیمایی نام خود را در جایی برتر از این دو شاعر مینشاند و دوش به دوش شاعری مانند نادرپور قرار میگوند جمعنیش چی میشه؟ یعنی از حمیدی و تولدی گذشتن برابر تازه رسیدن به کی؟ رسیدن به نادرپور هست نادرپور جریانساز شاعر نیمه سنتی هست در دوره ای که شعر نیمه سنتی رایجه نادرپور بر زبان این جریان شعری تحصیل گذار هست در جریان شعر نیمه سنتی محیط تصویری شعرها یا طبیعت هست یا شهر هست و مرکز 90 درصد تصویرگری های شعر تولدی و نادرپور و رحمانی و شیوانی طبیعت و شهر هست نتیجه چی هست؟ نتیجه این هست که شاعران جریان نیمه سنتی یا خداگاه یا ناخداگاه اساس تصویرگری شاعران دوره بعدی رو رقم بزنه از جمله نادرپور جز به این شاعران هست از دید تصویرگری نادرپور ما رو به یاد منوشهری دانوانی که معروف به شاعر نقاش طبیعت میندازه و از این منظر باید اون رو قرینه منوچهری در شعر معاصر بدون اما من با این صفحه تمام میکنم دکتر کاوس حسنلی در توصیف تخیل نادرپور میگه که نادرپور تصویرگراترین شاعر معاصر هست و او را شاعر تصویرها 
لقب دادن این شعر اون قسمت هایی که قرمز کردم در واقع تصویرهای شعر هست داستان داستان این هست که آفتاب پنهان شده کندوی آفتاب پنهان شده نور که چون زنبور هست از این کندوی آفتاب جدا شده سبزه ها لگت کوب شدن آفتاب رفته پشت در واقع این سبزه ها و باد همچون کفبینی همچون فالگیری داره عبور میکنه به درخت ها سر میزنه درخت ها بهش سلام میکنن و درخت ها از این میخوان فالشون رو بگیره ولی هیچی نمیگه فالشون رو نمیگیره و فقط یک غریبی میکشه که گویی چلچله ها رو هزار تا چلچله رو در هوا زدن اینو میخونم و تمام میکنم کندوی آفتاب به پهلو فتاده بود زنبورهای نور زگردش گریخته در پشت سبزه های لگت کوب آسمان گلبرهای سرخ شفق تازه ریخته کفبین پیر باد در آمد زراه دور پیچیده شال زرد خزان را به گردنش آن روز میهمان درختان کوچه بود تا بشنوند راز خود از فال روشنش در هر قدم که رفت درختی سلام گفت هر شاخه دست خیش به سویش دراز کرد او دستهای یک یکشان را کنار زد چون کولیان نوای غریبانه ساز کرد آنقدر خاند و خان که زاغان شامگاه شب را زلابلای درختان صدا زدند از بیم آن صدا به زمین ریخت برک ها بویی هزار چلچله را در هوا زدند شب همچه آبی از سر این برک ها گذشت هر برگ همچه پنجه دستی بریده بود هرچند نقشی از کف این دست ها نخواند کفبین باد تاله هر برگ دیده بود سپاس گذارم که گوشت سه نکته گفت مسعود از قول منابعه که خیلی هم خوب جنبندی کرده بود نکته اول این که شاعران سنتی پیش از نادرپور توللی و پریدون مشیری یک سبکی از شعر گفتن رو دارن که بسیار نزد مردم محبوبه انقدر نزد مردم محبوبه که وقتی که پژوهش شده توی گزیده های شعر معاصر فارسی بیشترین سهم مال شهریاره نه مال شاملوه نه مال نیماست نه مال فروغه منظور گزیده است که از 1308 تا 1388 در 80 سال پدید آمده این ستن یعنی توللی فریدون مشیری و نادر نادرپور یک قدم سنتگرایی اینها رو جلوتر میارن و تازش میکنن با تازه کردن نظام تصاویرشون و باعث میشن مردم آماده بشن برای خوندن شعرهای نیمایی آماده بشن برای خوندن نه لزومن یک شعر دشواری مثل شعر نیما ولی دستکم شعری از جنس اخوان و فروغ و سهراب سپهری و اصولا یکی از کارکردهای آثار آمه پسند یا همه پسند این است که آماده میکنه مخاطب رو برای ورود به عرصه های خانش جدی تر از طرف دیگه این ستن به ویژه نادرپور بسیار روی شاعران معاصر اثر داشتند شما اگر برید مصاحبه های 
فروغ رو بخونید وقتی که خودش داره از زبان خودش سیر تحولش رو ترسیم میکنه دقیقا از منون چهری از توللی از نادر نادرپور و از فریدون مشیری نام میبره به عنوان کسانی که او رو راهبر میشن که چجوری ساده شعر بگه و شما میبینید که حتی در دوره مدرن شدن شعرهاش هم یک جور سادگی و روانی در اغلب شعرهای فروغ هست و خودش این رو تحت تاثیر این چندتن و از جمله نادرپور میدونه از این بابت امروز که ما بحران ادبیات خونی و توجه به ادبیات داریم اتفاقا اینها دوباره میتونن آدم ها رو به شعر خوندن جذب نادرپور شاعری است که یک گزیده خوب ازش عرضه کردن میتونه افراد زیادی رو شعرخوان بکنه و این یعنی یک بخشی از ادبیات کاربردی که موضوع پادکست ماست در قسمت اول هر کدوم از پادکست اگه شنیده باشین ما یه پورتری شعر داریم که لزوما به اون نکته کاربردی نمیپردازه خورده وسیع تر هست ولی در انتهاش اون نکته کاربردی جنبندی میشه و توی کانال تلگرام اونم تمام منابعی که میتونید راجع به این سرنخ ها و این نکته ها بخونید میاد مثل یه مجله که یک نوشته توش آخرش اعتداد منبعه که آدم های با حوصله تر میتونن برن دنبالش توی این قسمت و اتفاقا در سالگرد درگذشت نادرپور که امروز باشه پورتری شعر ما تموم میشه از آقای هوشیار خواهش میکنم که فایل بعدی رو که اپیزود یک پادکست فردوسی خانیست شش دقیقه آغازینش رو با هم بشنویم بعد من با شما خواهم بود که بگم که فردوسی چجوری امروز آدم ها رو ادبیات خان میکنه همچنان سلام این پادکست هدفش خوندن ساده داستانهای شاهنامه است بسیار ممکنه پیش اومده باشه برای خیلی از ماها که خواستیم شاهنامه رو بخونیم اما به دلایل مختلف نتونستیم کامل این کار را انجام بدیم یکی از دلایلش اینه که کتاب خیلی بزرگیه و خیلی حوصله و صبر میطلبه دلیل دیگش میتونه صرفا این باشه که این کتاب کتابیه که نیاز به کمک داره برای خوندن و جلو رفتن کلمات سختی گهگاه داره که البته در قیاس با خیلی از آثار کلاسیک ادبیات فارسی کلمات سخت چندان هم زیاد نیست اما به هر حال کتابی که نزدیک به هزار سال ازش میگذره و برای هر خواننده ای راحت نیست برای بعضی از خواننده ها ممکنه بعضی از جوهای این کتاب گهگاه حتی کسل کننده باشه به خاطر اتنابی که در بخش از داستانش هست این پادکست سعی میکنه بخش زیادی از این مشکلات رو مرتفع کنه من خودم رو پژوهشگر شاهنامه نمیدونم اما سطح دانش و سوادم در این حد هست که بتونم از روی متن شاهنامه بخونم و داستانهاش رو بفهمم و حس میکنم فرصت خوبیه که بشه این داستانها رو با دیگران شریک شد کاری که در این پادکست میکنیم خیلی ساده است از ابتدای کتاب از اولین داستان شروع میکنیم با همدیگه میریم جلو داستان بعد از داستان هفته ای یک قسمت پادکست من ضبط و پخش میکنم هر جا به ابیات پیچیده رسیدیم یا به کلمات دشوار و کهن رسیدیم اون کلمات رو توضیح میدم تا شمایی که سواد کلاسیک ادبیات فارسیتون ممکنه خیلی بالا نباشه هم بتونید راحت با این داستان ها بیا جلو چند نکته من باید بگم قبل از اینکه اصلا شروع کنیم یکی اینکه هدف من از این پادکست به هیچ عنوان بحث های مرتبط با فخر فروشی ملی گرایانه و این قبیل صحبت ها نیست من حس میکنم 
خیلی از ماها میتونیم از شاهنامه لذت ببریم ورای بحث‌های مدرن و معاصر ملیگرایانه شاهنامه مجموعه بزرگی از تعداد زیادی داستان‌های واقعا زیباست و خیلی از ماها فقط تعداد خیلی کمی از این داستان‌ها رو بلدیم ممکنه بخش‌هایی از داستان رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار یا چند داستان دیگه این شکلی رو بلد باشیم اما داستان‌های بسیار زیادی در این کتاب هستن که یا کلیتشون رو بلدیم و خیلی از ذرایفشون رو آشنا نیستیم یا حتی کلیتشون رو هم نمی‌شناسیم پس هدف این پادکست خیلی ساده‌تر از این هاست اینکه صرفاً این داستان‌ها رو بخونیم و لذت ببریم بفهمیم چیه چی داره میگه وقایع چی هستن اشخاص کیان و چه حرفی برا گفتن دارن نکته دیگر هم اینه که اون تصحیحی از شاهنامه که من انتخاب کردم برای خوندن در کل این پادکست تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق هست تصحیح های زیادی از شاهنامه وجود داره و دعوا سر تصحیح نسخ در شاهنامه همیشه دعوای داغی بوده طی حداقل 40 50 سال اخیر و خیلی ها هستن که درش ادعایی دارند و اینها این پادکست خیلی محل روبرو شدن با این دعواها و این بساط ها نیست من خیلی علاقه به اون بحث ها ندارم با سواد و دانش خیلی محدودی که من دارم نسخه دکتر خالقی مطلق با اختلاف زیاد بهترین نسخه موجود از شاهنامه هست هم به دلیل اینکه روش شناسی تصحیح نسخه ایشون خیلی بهتر از دیگران بوده و هم به دلیل اینکه ایشون نسخه های خطی زیادتری رو بررسی کردن و نسخه های قدیمی تر و مهمتری رو پیدا کردن و بررسی کردن تو کارشون که باعث میشه کیفیت تصحیح ایشون خیلی بهتر باشه پس دوستانی که با من همراه میخوان بشن در این پادکست کلا به این نکته واقف باشن که اگر گهگاه شما بیت های معروفی رو میبینید که اونجوری که من میخونم اون بیت ها رو فرق میکنه با اونجوری که شما گهگاه جای دیگری مثلا در نسخه چاپ مسکو یا چیز نسخه های دیگر دیدید این دلیلش اینه که من نسخه خالق مطلق رو دنبال میکنم و نکته سوم به دلیل اینکه این پادکست برای مخاطب معاصر ساخته شده و برای مخاطب عام هم ساخته شده و فرض برینه که شمایی که دارید گوش میدید الزامن خودتون شاهنامه پژوه نیستید به بعضی از داستانهای شاهنامه که میرسیم من قسمتهایی رو خلاصه میکنم و این کار رو فقط به این دلیل انجام میدم که ما سریعتر بتونیم برسیم به قسمتهای پر تحرکتر و پر ماجراتر داستان چون یکی از خسلتهایی که داستانهای شاهنامه دارن اینه که به عمد فردوسی در اونها اتناب لحاظ میکنه یعنی بعضی از جاهای داستان رو خیلی با تمنینه و خیلی طولانی میگه قسمت هایی از داستان هست که یه های اتفاق بسیار مهم با پنج شیش بیت گفته میشه و جاهای دیگری هست که یک صحنه نه چندان مهم در داستان یه دفعه سی بیت چهل بیت بهش اختصاص داده میشه این کارها رو فردوسی میکنه برای یک جور اتناب هنرمندانه در داستان و یک جور فضاسازی اما این فضاسازی ها نیازمند یه مقدار حوصله است و چون من فرضم اینه که مخاطب معاصر الزامن انقدر حوصله نداره به اون قسمت ها از داستان که میرسیم سه چهار بیتی رو میپرم و میرم جلو پس بنابراین اگر شما دارید از روی کتاب با من میاد جلو گهگاه ممکنه متوجه شید که یه سری ابیاتی رو من ازشون جهش میکنم این کار به من نیست که من اون ابیات رو ندیدم یا به هر دلیل دارم ازشون تفره میرم فقط از این بابت هست که سعی میکنم اون روانی و سرعت داستان رو بالا نگه دارم تا شنونده معاصر راحت تر بتونه داستان رو دنبال کنه خب بهتر بریم سر خود داستان ها Thank you.
خیلی ممنونم حالا این رو به راحتی میتونید پیدا بکنید بشنوید صاحب این صدا که البته الان اینجا یه خورده کیفیت پخش ما پایینه و روی پادکست گیرها و صدای خیلی بهتری میتونید بشنوید همشهری ما امیر خادم هست محقق ادبیات تطبیقی دانشگاه یورک در تورنتو و پادکست فردوسی خانی امروز که من با شما صحبت میکنم پنجا و دو قسمتش منتشر شده پنجا و دو هفته نزدیک به یک سال داره منتشر میکنه و با وجودی که فقط در قالب پادکست یعنی بماند در قالب نمایش رادیویی و قالب های مشابه دیگر رو میذارم کنار فقط در قالب پادکست دست کم دو پادکست دیگر و قدیمیتر راجب فردوسی بوده اما این پادکست هست که یک موجی از گرایش به شاهنامه به ادبیات و به پادکست رو رقم زده برای 25 اسفند که سالگرد اتمام تدوین شاهنامه است در مجله هفته که یک همکاری کوچک مستمری باشون دارم و امیر مصاحبه کردم و اون مصاحبه منتشر خواهد شد و زیل فایل های مکمل همین اپیزود خواهد آمد اما اجمال قضیه رو براتون بگم که چرا و چگونه از دید من ادبیات خونده از دید یک معلمی که گاهی هم شاهنامه درس داده و زاویه سوم از دید یک پادکست ساز تمایز کار امیر خادم در فردوسی خانی با دیگر پادکست هایی که هست چیست که میتونه سومین پادکست پرطرفدار فارسی باشه در کل موضوعات نکته اولی که وجود داره اینه که شاهنامه انقدر عظمت داره که وقتی کسانی که متخصص هستن میان وارد میشن درگیر جزئیاتی میشن که برای همه خواننده ها جذاب نیست اما امیر از همون اول تکلیف مشخص کرده من میخوام حالا در ادامه میگه که من گزیده میخونم من همه عبیات رو نمیخونم من از رو کدوم نسخه میخونم روشم چجوریه همه اینها رو میگه این گزیده خانی که میکنه خیلی خوب عبیات رو انتخاب میکنه با تأکید برای اینکه من و شما بفهمیم در اون داستان چه اتفاقی افتاده و بعد در اون عبیات گزیده اگر نکته ای هست که کل داستان رو روشن میکنه برای ما میگه یعنی اطلاعاتی که میده به اندازه است تمام آثار عامه پسند یا دقیق تر بگیم تمام آثار همه پسند یک بهینگی دارند در میزان چیزی که دارن عرضه میکنن حالا اون میزان میخواد اطلاعات باشه میخواد قلدت احساسات باشه میخواد پیچیدگی زبانی باشه میخواد تعدد حوادث باشه در جزئیاتشون یک بهینگی دارن یه جور اپتیمایز شده هستند که باعث میشه که افراد بیشتری بتونن با اینها ارتباط برقرار بکنن مسئله دومی که در تمام این آثار وجود داره اینه که یک ارتباط دلی داره اون فرد با چیزی که داره تولید میکنه اینجا هم امیر گفتش که من شاهنامه شناس نیستم ولی میتونم از روی شاهنامه درست بخونم نه اینکه درست خوندنش به این معناست که هیچ غلط نداره نه اینکه نمیشه یه گوینده پیدا کرد که از امیر خوشتدا تر باشه یا یک شاهنامه شناس پیدا کرد که از او دانا تر باشه ولی مجموع چیزایی که داره اون بهینگی رو حاصل میکنه یه خورده آمار بدم به شما هر قسمت از قسمت های 
پنجاه و دوگانه فردوسی خانی در هفته اول انتشار دست کم چهار هزار بار در تلگرام شنیده میشن این یعنی اگر نرمفضارهای پادکستگیر رو هم اضافه بکنید دست کم هر قسمت ایشون در هفته اول حد اکثر حد اقل ده هزار بار شنیده میشه ده هزار رو زب در پنجاه دو قسمت بکنید ببینید چقدر میشه میشه پونسد و بیس هزار بار دست کم این پادکست شنیده شده رقم شگفتاوریست بهار پادکست فارسی دقیقا از پادکست های مثل فردوسی خانی به وجود آمد اول چنل بی علی بندری بعد پادکست های دیگه که بودن ولی از فناوری آرسس استفاده نمی کردن دوباره شنیده شدن مثل رادیو چهرازی و بعد جانم؟ به دقیقا و بعد نوبت نسل جدید پادکست ها رسید که شروعش و تلیعش با فردوسی خانی هست و دسته ای از پادکست های دیگه این پادکست ها این ویژگی رو دارن که افراد رو آشتی میدن با شنیدن افرادی که یا حوصله یا فرصت خوندن ندارند رو آشتی میدن با شنیدن و از بین اونها افراد زیادی هستن که بعد شروع میکنن و خوندن یعنی موضوع بحث امروز ما آنها ما را ادبیات خان کردن مشاهده شخصیم راجع به پادکست فردوسی خانی رو برای شما بگم اولا توی گروه های نسل پدر مادر هامون خیلی گروه های متعددی تشکیل شده که دارن پادکست فردوسی خانی رو میشنون و بعد به ازای اون دارن شاهنامه میخونن و بعد مثلا من حالا چون معلم ادبیاتم گاهی هم با من تواس میگیرن از من سوال میکنن من میبینم که پس بحث جلوتر از اون حرفایی که امیر زده داره خودش راهش رو باز میکنه راهش رو پیدا میکنه از اون طرف پادکست فردوسی خانی سبب شده که در یک جایی مثل کانادا که آدم ها جمعیتشون خیلی کمتره شما نگاه بکنید مثلا پر جمعیت ترین شهر ایرانی کانادا که تورنتو باشه دویست هزار نفر ایرانی داره تقریبا از اینها حد اکثر پونزه درصد اهل ادبیات هم به این معنا که پشم دارن ایونت ادبی یا برن کلاس ادبی این رقم توی مونتریالی که من دندگی میکنم و شهرهای دیگه کمتره اما دقیقا پادکست فردوسی خانی باعث شد ما وقتی سماک رو شروع کردیم افراد از من بخوان که کلاس شاهنامه برگزار بشه و من کلاس شاهنامه رو نه ماه بعد از درخواست اونا شروع کردم چون مجبور بودم مطالعه کنم و مدت ها بود درس نداده بودم ولی بیشترین تعداد ثبت نامی چه حضوری و چه نیمه حضوری غیر حضوری که حالا اگه فرصت شد در انتهای جلسه میگم راجبه بسته های آموزشیمون ولی بیشترین تعداد ثبت نام حتی بیشتر از حافظ و مولوی و سعدی درباره شاهنامه اتفاق افتاد دقیقا به خاطر اینکه این افراد پادکست فردوسی خانی رو میشنیدن و برشون خیلی جذاب بود که این ماجرا باز بشه در یک سال گذشته ما با در مونتریال ایونت های مختلفی رخداد های مختلفی داشتیم شلوغ ترین رخداد ما راجب شاهنامه بود شاهنامه کتاب صلح که در اون جایی که ما برنامه میذاریم در اون کتابخانه که برنامه میذاریم اصلا جای نشستن نبود و باز تاکید میکنم این رو مقایسه مثلا نمیکنم با ادبیات کودک نوجوان یا ادبیات معاصر یا بحث‌های تخصصی داستان نویسی با شاعران همه پسند دیگر از جمله حافظ و سعدی و مولوی دارم مقایسه میکنم به عبارت دیگه 
کاری که خود امیر در اپیزود 20 میگه من همینجوری برای خودم داشتم میخوندم فکر کردم چند نفر گوش میدن اصلا فکر نمیکردم انقدر وسعت پیدا بود این روند تصاعدی هم بوده بله روند همین فهمون بری 5 سال دیگه کانادایی یا فارسی زبان میشن خدا حالا نمیدونیم که فارسی زبان میشن یا نه ولی میدونیم که دست کم هم افرادی که در داخل حوصله یا دسترسی رفتن به کلاس ها رو ندارن و هم افرادی که به دلیل مهاجرت با نوستالژی دوست دارن که پیوندشون رو از طریق ادبیات حفظ بکنن این پادکست شده یک فرصتی این پادکستی که شما کافی است یک RSS فید یک خبرخان روی یکی از پادکست گیرها ثبت بکنید و بعد صداتون رو ضبط کنید و منتشر کنید نه نیاز به امکانات عجیب و غریب مثل تولید رادیویی داره نه مثل تولید تلویزیونی گرانه نه به قراردادها و اینکه یک کسی باشه شما رو استخدام کنه و شما پول بده به هیچ کدوم از ربط نداره و جالبه براتون بگم دوستمون آقای احسان حاجیان که خودش پادکست شیرکاکاو رو داره آمار گرفت از کسایی که کار پادکست میکنن میگه که 400 پادکست فارسی وجود داره امروز که 100 تاش مستمر و با کیفیت و با جدوله عدد خیلی شگفت آوره 400 پادکست که مثلا پادکست چنل بی که معروفترین پادکست به زبان فارسی به هر حال اون خود تولید علی بندری رو من دورمه و خیلی از ماها رو هم ترغیب کرد که پادکست بسازیم مثلا اون به خاطر که حالا مسائل جنایی و ماجرایی و ادونچر رو اینا رو دنبال میکنه و خب جذابیت عامتری داره اون مثلا هر اپیزودش 60 هزار بار شنیده میشه خب این ارقام به زبون راحته در یک جامعه در یک ملیتی که میگن خیلی گرفتاری هست خیلی بحران اقتصادی هست بچه 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 وقتی جمع میشه جذابیت ذاتی و فرهنگی یک شاعری مثل فردوسی که داروش شایگان توی کتاب پنجقلم حضور میگه که ما فردوسی درون داریم خیام درون داریم مولوی درون داریم حافظ درون داریم همین ترتیب خیام وقتی جذابیت اینها جمع میشه و یه قالب سادهیابی مثل پادکست و کیفیت کار هم خوب هست یعنی طرف هم کارش رو بلده لازم نیست کیفیت کار عالی باشه کافیت که کیفیت کار خوب باشه میشه یه همچین برایند عجیبی و هر کدوم از پادکست های محبوب رو بخوایم براتون تشریح کنیم همین هست ولی به خاطر که نزدیک بودیم به سالگرد تدوین شاهنامه من اجازه خواستم که پادکست فردوسی خانه رو در اینجا برای شما معرفی بکنم یک پرانتز باز کنم و ببندم میان پرده بعدی شماره هشت رو بشنویم و با مشتبه خدافزی کنیم در خدمت استاد محصول باشیم نکته اینه اگر که اگر که هنوز پادکست خانه رو استفاده نمی کنید یعنی این پادکست ها رو از روی تلگرام میشنوین لطفا در اطرافتون یه نفر رو که رو تلگرام نمیشنه پیدا کنی منم شخصا حاضرم توی این چند هفته که هستم هر جا که هستم با شما قرار بذاریم شما که از کانال تلگرام من میتونیم پیدا کنیم من حاضرم دونه دونه برای افراد نرمفضار پادکستگیر نصب کنم اونا رو تو پادکست که میخوان عضو کنم و از شما خواهش بکنیم که با نرمفضار بشنوید
هنوز 50-55 درصد شنیده شدن همه پادکست ها رو تلگرامه این خیلی بده دو طرفه بده اولا شما ما رو از آمار شنیده شدن پادکستمون محروم میکنید وقتی تو نرم افزار شما بشنوین به من میگه که مثلا اپیزود سه تو 147 درصد شنیده شده یعنی چی؟ یعنی آدما یه بار شنیدن یه بخشایش هم چند بار شنیدن بعد سوال میکنین که خب مثلا من روی آیتیونز اپل دارم اینو آقای اپل کجا رو چند بار شنیدن؟ قشنگ بهت نمودار میده از این دقیقه تا این دقیقه این آیتمت محبوب تره خب من میتونم بفهمم به طور خیلی طبیعی از رفتارشناسی مخاطبم بفهمم کجا رو تقویت کنم کجا رو نگه دارم کجا رو تغییر بدم کجا رو کوتاه کنم کجا رو بلند کنم الان دیدین صدای امیر کیفیتش خوب نبود توی تلگرام اگه کیفیتش بد باشه هیچ کارش نمیتونیم بکنیم ولی نرم افزار پادکست گیر هم سرعت رو برای شما میتونه کم و زیاد کنه به دلخواه شما هم صدا رو میتونه کوتاه و بلند کنه و دهها امکانات دیگه که اینجا جاش نیست من میخوام از همه شما که قدم رنجو کردین به بهانه پادکست اومدین اینجا دعوت بکنم که یکی رو پیدا کنین که یه نرم افزار پادکست گیر روی گوشی شما دانلود کنه و با اون گوش بدین مهم هم نیست گوشیتون اندروید باشه اپل باشه ویندوز باشه هر چیزی که باشه انقدر تنوع دارن این نرم افزار پادکست که هیچ گوشی و تبلتی نیست که نرم افزار پادکست گیری روش نصب نشه خیلی ممنونم میان پرده ای رو میشنویم و بعد در خدمت استاد علی معصومی خواهیم بود راجب حسین قلی مستم مهم نیست که شعر رو بشنویم یا نکی کدوم شعر بود از نادرپور چون راحت با یک گوگل کردن تو اینترنت پیدا میکنیم این بسته ای که ارائه شده قدیم در قالب رادیو که شما گوینده دارید با صدای خوب موسیقی دارید متناسب با شعری که قراره خونده بشه و شاعران تراز اول میومدن متناسب با حال و هوای اون برنامه یا شعری می سرودن یا از شعرهای موجودشون چیزی رو در اختیار اون برنامه و اون حال و هوا و اون موضوع قرار می دادن. این یکی از کارهایی بوده که در راستای ادبیات کاربردی اتفاق می افتده. حالا در قیابش باز یکی از دلایلی که پادکست ها میتونن رشد کنن و یه فضای خالی رو پر کنن اینه که ادبیات کاربردی که ما میگیم چیز عجیبی نیست ادبیات کاربردی یعنی ادبیاتی که به جای اینکه فقط متخصصا بشن راجبش صحبت بکنن بتونه در یک بخشی از زندگی روزمره شما به کار بیاد پادکست هایی مثل رادیو دیو که اونم از پادکست های قدیمیه که ترکیب شعر و موسیقی هستن حول یک تم خاص یا یک شهر خاص یا یک فضای خاص دقیقا این جای خالی رو داشتن پر میکردن باز در راستای صحبت قبلم که بدونیم که چرا بهار پادکست فارسی رو داریم استاد اگر که آماده هستید ما خوشحال میشیم که مستقیما در خدمت باشیم اجازه بدید من میکروفون رو هم بس کنم به شما و یک دقیقه شروع بکنیم میکروفون میخواد آره داریم زبط میکنیم که بعدا منتشرش کنیم آره خب سلام عرض میکنم و عوض میخوام بابت این که مجبوریم بریم بیرون رو بیاریم ما عذر میخوام از شما که 
شما رو عذیت نه خواهیش میکنم خب در چارچوب فرمایشی که دادن راجب کسانی که مشبق کتاب خانی شدن من حسین قلی خان مستعان رو انتخاب کردم زمانی که ما آثار مستعان رو میخوندیم دو تا جریان در کنار هم و گاهی علیه هم بودن یکی بازمانده جریان های نه رومانتیسیزم بلکه رومانتیک سده نوزدهمی یعنی زمانی که امیل زولا و اینها پاورقی می نوشتن در فرانسه و در اروپا کسانی در اینجا در سده بیستم دنبال روح اونها بودن بهترین مثالش مستعانه از چند هاست آقای این یه چیزی هست اون آخرین قسمت تعداد عکس کتابای مستعان دوشه اونو اگه نشون بدید بد نیست مستعان چند تا ویژگی داشت یکی خیلی پرکار بود یعنی شاید فکر کنم حدود 100 تا پاورقی و کتاب نوشت و نکته دوم کار بزرگ دیگری که کرد در ترجمه بینوایان بود شاید اولین رمان خارجی بود اولین رمان اروپایی بود که آدم های کتاب معمولی هم خوندن حالا این به چه صورت منتشر می شد؟ من خب اون موقع شاگرد دبیرستان بودم سال اول و دوم و اینها بودم البته قبلش من شاگرد کتاب فروشی بودم هفته دو زار به می دادن که می رفتم باش مجله می خریدم بعد زندگی گرون شد مجله ها و اینها از دو به پنج زار رسیدند بعد انتشارات گوتنبرگ این بینوایان هوگا رو میدونید بینوایان هوگو در اصل حدود 1200 صفحه است و مستعان همه اینها رو ترجمه کرد بعد در جزوه های مثلا حالا نمیدونم 150 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای به بهای 5000 که ما این رو میگرفتیم بعد به تدریج که جمع شد همه اینها رو به هم وصل کردیم و شد یک کتاب همون موقع همزمان با اون دو تا آقای دیگه به نام شکیبا پور و ابوذر صداقت انایت شکیبا پور و ابوذر صداقت اونها هم ترجمه دیگری رو از بینوایان عرضه کردن پیدا شد اینا ها بله میشه نشون بدید بله نشون میدن خیلی بعد جالب اینه این جزوه پنجزاری که می اومد سه صفحه به اون صفحه داخل جلد و دو صفحه ما قبل پایان و پایانی بحث بود بین مستعان و اون دو نفر اونا میگفتن مثلا مستعان اینجا اشتباه کرده ترجمهش غلطه اونها هم ترجمه اون یکی رو ایراد میگرفتن و این یه چیز جالبی بود برای ما که آشنایی نداشتیم با برخوردهایی که میشه اسمش رو نقد گذاشت که یه نوع نقد بود در واقع این کاری که اینها میکردن البته بعض وقتا هم بی خود بود یعنی برای محکوم کردن طرف و اینها بود خب این یه نکته نکته دوم سه تا مجله ما اون موقع داشتیم روشن فکر تهران مصور و سپید و سیاه 
خب اینهای خوانندگانی که اصطلاحاً حالا میگن خواننده های پایه یا به قول انگلیسی ها بیس اینا داشتن چند, چند صد نفری حالا نمیدونم یا چند هزار نفری ولی به محض اینکه یکی از پاورقی های مستعان میومد تیراژ اینا چند برابر میشد یعنی تهران مصور که یه مجله دورافتاده مح... به صلاح محجوری بود با اومدن مستعان تبدیل شد به یه مجله پرتیراژ خیلی معتبر ولی خب مهندس والا بود رئیس این تهران مصور بعد با هم یه اختلافاتی داشتند و رفت روشن فکر مستعان روشن فکر همین اتفاق براش افتاد بعد از روشن فکر رفت سپیتسیات تو سپیتسیات که من دیگه گذشته بود زمان این آه و های بیشتر البته این رو هم بگم رمان های کوچولی به نام هیمیم حمید منتشر میکرد مثلا غزال و شهراشوب و اینجور چیزا حقیقت بیشتر دختر مدرسه یا میخوندن تا پسرها خب اینجور بود که جریان بیشتر آهناله های سوزناک و اینجور چیزها بود دیگه و اینا هم هرکی تو این زمین پیشتر میرفت همون موفقتر بود همون موقع مثلا من یادمه آی شجاعدین شفا چند تا شعر از یه شاعر درجه سه چهار فرانسوی به نام لامارتین ترجمه کرده بود بعد به صورت یک کتاب منتشر شد و منم رفتم یه پسندازی خلاصه جور کردم و این کتاب رو خریدم و بعد دادم جلد کردن و این خب دیگه ما باید حالا به طریق قرارم از این بود که آدم های شاعر مسلک و اینجور چیزا غمگین باشند و این شعرها رو برن مثلا کنار جوب آب بخونند و یه چیزایی هم برای محبوبی که اصلا نبود نه دیده میشد نه دسترسی بود و اینجور چیزا بسرایم ما هم نزدیک مدرسمون یه جوب آب بود اتفاقا این کتاب این کتاب میبایدیم کنار جوب آب ولی هرچه هم میخوندیم میدیدیم اون چیزی که توی داستان ها و توی شعر ها میگن اتفاق نمیفته برای ما ولی خب به هر حال میگفتیم لابد اشکال از ماست نه اشکال از ایستدا نیست در نتیجه هستن تو مدرسه به من میگفتن لامارتین ما شده بودیم لامارتین مدرسه به هر حال یعنی جو اینجوری بود فضا اینجوری بود ولی همین فضا خب مثلا یه آدم مثل من رو که الان 65-6 ساله که کتاب میخونم کتاب خون کرد بنابراین حالا یعنی دو تا ویژگی برای مستعان قائل بشیم یکی همین که ما رو کتاب خون کرد یکی که واقعا کار بینوایانش خیلی کار عظیم و سنگینی بود چون من همین اخیران برای که برای این جلسه یه آمادگی داشته باشم رفتم متن فرانسه بینوایان رو دیدم دیدم متن فرانسه خیلی سنگین و پیچیده است یعنی من که مثلا فرض کنید امروز سارت یا کمو رو به فرانسه حالا مثلا فرض کنید اون سقوطش یه خورده سخته ولی مثلا مال کمو بقیهش آسونه میشه خوند دیدم نمیتونم به راحتی بینوایان رو به فرانسه بخونم حتی بعد رفتم تو ترجمه انگلیسی دیدم ترجمه انگلیسیش هم الحق پیچیدگی هایی داره و کار مستعان بنابراین کار سنگینی است که اون رو از پاورقی نویس های دیگه کاملا متمایز میکرد حالا خواهش میکنم اون قسمت رو الان آماده است یک فیلم بود آره. اگر که یه تکه هست آقای سیروس آموزگار 
توی یه برنامه هست ده. به نام گذری و نظری اینجا یه ربع ساعتی مطالبی رو میگن راجع به همین مستعان یه صحبت هایی کرده این رو میشنویم بعد من با توجه به این که وقتم کمه دو صفحه از مثلا بینوان رو خودم ترجمه کردم دو صفحه هم از مال مستعان که حالا میخواهیم این رو به یه پاراگراف یا دو تا پاراگراف از این متشکرم اجازه بدید مثل که روی اون مشکل هست روی این فلش رو چک بفرمید اسپی. البته موازی با کار مستعان ما جواد فاضل رو هم داشتیم جواد فاضل هم هم پاورقی نویس بود و هم منطقه جواد فاضل یه خط ممیزه ای با مستعان که داشتیم بود که مثلا نهجل بلاغه رو هم به اصلا ترجمه کرده بود چند تا کتاب از عربی دعا و اینها هم ترجمه کرد و بنابراین یه سبقه دیگری داشت متشکرم بله اگه یاد شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه مونده باشد من هفته گذشته درباره آقای زبیولای منصوری صحبت کردم آقای زبیولای منصوری از یه بابت بر سر صنعت نشر ایران منت داره برای اینکه یکی از کسانی است که با آثار خودش مردم رو یا لاقل خانندگان آسان پسند رو به خواندن کتاب راقب کرده است از این نظر آقای حسین قلی مستان میتونه نفر دوم در این مورد به شمار بیاد به عبارت دیگر آقای زبیولای منصوری و آقای حسین قلی مستان دو نفری هستند که خوانندگان ایرانی رو به خواندن کتاب راقب کردند. حسین قلی مستعان یکی از نویسندگانی است که بیهوده بسیار ظالمانه با گروه روشنفکر ایرانی روبرو شده است و بیش از هر کس دیگری روشنفکران ایرانی سعی داشتند که به این آدم توهین کنند به عنوان یک کسی که خودشم تو کار مطبوعات داستان نویسی کرده است یعنی خود من باید بگم که حسین قلی مستعان برخلاف اون که معروف هست آدمی بود با سواد بسیار بازوق و تخیلی حیرت انگیز و قوی و نصری بسیار بسیار تمیز و پاک یادم میاد وقتی که در اون سالها تلویزیون به ایران اومد تلویزیون در واقع رقیبی شد برای تمام پاورغی که در مجلات مختلف منتشر می شد و به همین دلیل تقریبا تمام مجلات و روزنامه های معروف به فکر افتادند که از آدم که از این نظر شهرت دارند از نظر قلم زدن و داستان نویسی و پاورقی نویسی 
از اینها استفاده کنند برای بالا بردن تیراش های خودشون و رقابت کردن با یک رقیب گردن کلوفتی که وارد ایران شده بود و وارد همه خونه ها شده بود و باعث شده بود که مردم کمتر دنبال خواندن داستان ها یه مکتوب برن و بیشتر به تماشا و نگاه میپرداختن اون موقع البته هنوز تلویزیون به اندازه‌ای که بعدها پیشرفت کرد و نفوذ پیدا کرد و تو تمام خانه ها رفت اونقدر نفوذ پیدا نکرده بود ولی معزالک برحال به همون تعدادی که بود توانسته بود که مقدار خیلی زیادی از مشتری های نشریات رو ازشون بگیره در همون موقع یادم میاد که یکی از کسانی که به فکر افتاد که از تخیل و قلم بسیار قدرتمند آقای حسین قلی مستان استفاده کنه مجله روشن فکر بود و وقتی که آقای حسین قلی مستان اولین داستان خودش رو به نام نجیب در مجله روشن فکر شروع کرد آقای رحمت مصطفیوی به عنوان خیر مقدم گفتن یک مقالهی در تحسین و تشویق آقای حسین قلی مستعان در روشنفکر چاپ کرد و در اون مقاله آقای حسین قلی مستعان رو به عنوان بالزاک ایران معرفی کرد به نظر من این تشبیه اصلا درست نیست حسین قلی مستعان به هیچ عنوان جز در بعضی از رمانهای تازهش که مثل آقای بالزک به ریالیسم رو آورده بود از هیچ نظر دیگر کاراش شبیه بالزک نبود اگر که بخواهیم کسی رو بین نویسندگان فرانسوی تشبیه کنیم به آقای حسین قلی مستعان به نظر من شبیه ترین کس آقای الکساندر دوماست آقای حسین قلی مستعان تخیلی داشت حتی اگر نگم که قوی تر از الکسان دوما لاغل در حد او و نصری در زبان پارسی نصری پخته معروف است که در ایران میگویند که اولین رمان ایرانی که نوشته شده است که میتونه اطلاق بشود به عنوان یک رمان مجله شوهر، کتاب شوهر آخو خانوم مال آقای محمدعلی افغانی است به نظر من که البته کسی هم مجبور نیست که این نظر بنده رو بسپاره به خاطر بسپاره و قبولش داشته باشه من به این لیست چشمهایش بزرگ علوی اضافه میکنم و اضافه میکنم که نه چرتاب چشمهایش و نه شوهر آخو خانوم هیچ کدام رمان نبودند هر دوتاشون داستانهایی بودند که در اصطلاح خارجی بهشون میگن لانگ شورت استوری یعنی داستان کوتاههای بلند دلیلش هم این هستش که هم شوهر آخو خانم و هم چشمهایش هر دوتا یک انتریک بیشتر ندارند در شوهر 
آهو خانوم است که یک مرد پا به سن گذاشته میخواد ازدواج مجدد بکنه این است انتریگی کتاب و در کشم، کتاب چشمهایش یک است که برای اینکه جان معشوق خودش رو نجات بدهد تن میدهد که با رئیس پلیس زمان طرح اشخبازی بریسه فقط یک انتریگ اگر که دنبال اولین رمان فارسی بگردیم به نظر من از این نظر اونچه که در معنای کلی رمان می شود بهش رمان اطلاق کرد کتاب آفت آقای حسین قلی مستانه یک تخیل قوی یک نصر بسیار زیبا و انتریک های فراوان مثل تمام رمان ها مثل جنگ و سول مثل کونت بونت کریستو مثل تمام رمان های بزرگ دنیا حوادث مختلف رخ میده که هر کدومشون انتریک خودشون رو دارن هر کدوم خودشون انتریک ها دیولوپه میشن و هر کدومشون خودشون به نوبه خودشون حل میشن ماجرا و جاشون رو میدن به یک انتریک بعدی از این نظر بایستی گفتش که آقای حسین قلی مستعان پیش قدم در این مورد بوده است حسین قلی مستعان اولین بار اگر که اون آقای هایانی که سنشون در حد سن من باشد شاید به خاطر بیارن که در دهه دوم سلطنت رزاشاه یک سری کتاب های داستان کوتاه داستان های کوتاه رومانی منتشر میکرد به نام داستان های ماه که هر شمارش در اول هر ماه منتشر میشد و داستان های مختلف عاشقانه داشت درش رو خیلی هم داستان ها داستان های عوام پسند بود و مردم بهش علاقه میدا میکردن یکی از این کتاب ها کتابی بود به نام ناز که یک عشق ساده ای رو بین یک پسر و یک دختر نشون میداد که بعد از مدت های مدید که در این ماجرا هر دوتاشون آلوده و گرفتار بودن بالاخره هم به سال همدیگه نمی رسن وقتی این کتاب به چاپ شد و منتشر شد در ایران که منم اون موقع تازه افتاده بودم به خوندن کتاب و کتاب ناز رو خوندم و خودم خیلی خوشم آمد داستان عادی و نصر عادی این کتاب مورد سرزنش گروه آقای صادق دایت قرار گرفت و مسخرش کردن به عنوان اینکه داستانی است که بی سر و ته و اون موقع بود که تازه گروه چهار نفری آقای صادق دایت شروع کرده بودم به ترجمه کتاب های رمان خارجی به زبان فارسی و به اصطلاح از این کتاب خوشون نمی آمد و بعد از این ماجرا چون اون موقع صادق دایت جزوی بطهای ادبی ایران بود دیگر مدعیان روشنفکری رو تحریک کرد که اونها هم به حسین قلی مستان بتازند و تا 
تاختن به حسین قلی مستان عیب گرفتن از کارهاش یکی از علائم روشنفیکری شد در دهه بیست و این همینطور باقی موند و حسین قلی مستان به عنوان یک آدمی که مطالبی می نویسد که عمق ندارد معروف شد در ادبیات ایران در یک فرصت مناسب دیگر اگر که من فرصتی پیدا بکنم درباره این موضوع صحبت خواهم کرد که حتی اون گروه که در اون موقع خیلی ادعای روشنفکری هم داشتن آثاری که می نوشتن بسیار بسیار جالب نبود به من اشاره کردن که وقتم تمام شده است و من با اجازتون این بحث رو تمام میکنم تا یه فرصت دیگری باز هم درباره پاورقی نویس های ایران که همشون دنبال روی حسین قلی مستان هستن صحبت کنم شاید بین گروه هایی که بعدن به گروه پاورقی نویس ها اضافه شدن تنها کسی که استقلال و قدرت و سلابت کار خودشون نشون داد آقای صدر دین الهی باشد که در یک فرصتی درباره او هم صحبت خواهم کرد مسئله صادق هدایت رو که پیش میکشه گروه چهار نفر هدایت به اینها مسئلهشون با اینها معاصر نبودنشون بود یعنی اینکه هنوز توی همون قالب اولیه خشک احساساتی و رومانتیک با داستانهای خطی به صلاح بدون زیر و بم یا بدون به صلاح پس و پیش رفتن یا شکسته شدن خط داستان داستان می نمیشنم. البته این آقا که حالا این صحبت ها رو میکنه اون موقع در برابر حسین خولی خان مستعان که برای مردم عادی و عوام به صلاح می نوشت نرد کتاب های عوام محمد حجازی هم داشتیم اون برای آدم اعیونا به اسلامی نوشت ولی همین بود مثلا ولی من مثلا خودم یادم کتاب زیباش رو که خوندم خوشم می اومد اون موقع بنابراین اگر بحثی بود صادق ادایت اینها در واقع نه کوبیدن شخص بود بلکه کوبیدن یک جریان بود یعنی به هر حال میخواستن از این مرحله رومانتیسیزم بگذرن به مرحله رئالیسم و حتی برسن به صحنه مدرنیزم در داستان نویسی و در ادبیات بنابراین طبعا اینها رو سنگ راه این قضیه میدونستن خب من چون که زیاد وقت ندارم اجازه میخوام که یه پاراگراف از کتاب بینوایان رو که نوشته خود یعنی ترجمه مستعان هست بخونم و بعد ترجمه هم که خودم کردم که ببینید تفاوت مثلا نصر البته این تفاوت نصر نه که به علت ناتوانی مستعان هست یا افتادگی من الان چند سال شهست سال شهست سال بعد از مستعان دارم ترجمه میکنم بنابراین به نصر امروز می نویسم و مستعان طبعا به نصر آن روز می نوشته ولی کارش در همون زمینه تحسین انگیزه خب نصر آقای مستعان رو می خونم اول کتاب اول یک عادل یک موسیو میریل در 1815 موسیو شارل فرانس و بین ونو میریل 
اسقف دینی بود که یکی از شهرهای فرانسه است این پیرمردی بود تقریبا 75 ساله از 1806 شاغل مسند روحانیت دینی بود گرچه این تفصیل هیچ گونه با زمینه آنچه که میخواهیم حکایت کنیم نیز تماس ندارد شاید در اینجا هیچ نباشد برای آنکه از همه جهت دقیق باشیم نشان دادن زمزمه ها و بیهودگویی هایی که هنگام ورود اسقف به مقر روحانی به حساب او جریان یافت بیفایده نباشد اون میبینید یه خورده هم مخشوش نصر و همین که خب اصطلاحاتی که اون زمان مطرح بود و امروز نیست یعنی توی این پیچه به اصطلاح فرانسه سخت و پیچیده هوگو گیر افتاده البته مستعان که من هم مثلا گیر افتادم اینه که این چند سطر این سه چهار سطر احتمالا معنای مشخصی ایراد نمیکنه. راست یا دروغ آنچه از مردم گفته می شود غالبا در زندگی آنان و خصوصا در سرنوشت آنان بر اعمالشان تأثیر می کند موسیومیریل پسر یکی از مشاوران پارلمان اکس بود اکس لاشاپل یه شهر باز توی فرانسه اصالت کسوتی داشت حالا یه اصالت کسوتی داشت یعنی وابسته به یکی از کلیساهای خاص مسیحی بود از او نقل میشد که پدرش برای آن که وارث مقام خیشش سازد به رسمی که در خانواده های پارلمانی شیوع کافی داشت بسیار زود در هیجده یا بیست سالگی برایش زن گرفت شارل میرویل با وجود این عروسی چنان که حکایت میکردند خود را بسی بر سر زبان انداخت وی شخصا شخصا خوشترکیب و با وجود قد کوتاهش ظریف و ملیح و بازوق بود نخستین قسمت عمرش یک سره صرف دنیاداری و زندوستی شده بود خب تا همینجا کافیه ببینیم حالا اگه یه امروزی میخواست این رو ترجمه کنه حالا در حد من چه ترجمه ای رو عرضی میکرد بینوایان کتاب اول مردی درست کار اونجا دیدیم نشته یک عادل خب البته یه اشکالی که هست این ای توی انگلیسی و ان و این توی فرانسه که غالبا این خب حرف تعریف نامعین بنابراین بهتر است در بسیاری از موارد اصلا ترجمه نشه این موسیو میریل در 1815 موسیو شارل فرانسوا بیانوین میریل اسقف شهر دال بود مردی 75 ساله که از 1806 مقام اسقفی شهر دال را بر عهده داشت حالا این همون جمله که اون پیچیدش کرده بود ما هم حالا سعی کردیم باز عملت پیچیده است ولی خب بهتری خورده در اینجا با آنکه این موضوع کوچکترین ربطی به داستانی که نقد خواهیم کرد ندارد شاید بد نباشد که حتی اگر به دلیل دقیق بودن همه نکات هم که شده باشد به گزارش ها و شایعه ها درباره وضعیت او هنگام ورود به اسقف نشین دین توجهی بکنیم نمیدونم موفق شدم یا خورده ملموسترش بکنم یا نه آنچه که درباره مردان گفته می شود چه درست و چه نادرست تأثیر بسیاری بر زندگی و ببیجه سرنوشت آنها و کاری که انجام می دهند دارد موسیو میریل پسر نماینده مجلس اکس بود با درجه ای که در این پیشه قانونی 
داده شده بود پدرش که میخواست پسر وارث جایگاه او شود طبق رسم معمول میان خانواده های مجلسیان برای او که در آن هنگام هیچده یا بیست ساله بود ازدواجی ترتیب داد شایع بود که شارل میریل با وجود آن ازدواج بسیار مورد توجه بود شخصیتش به صورتی تحسین انگیز شکل گرفته بود و با وجود ریز نقش بودن ظریف و زیبا بود و بخش نخست زندگی را در کار دنیا و لذتهای آن گذراند با سلام خدمت دوستان تشکر از آی دکتر که این امکان رو فراهم کردن درباره مقوله ای صحبت بکنیم که خیلی بحث برانگیزه حتی به نظر می رسید که این به شکل میزگه دیگه برگزار می شد شاید بهتر بود چون خیلی چالش برانگیزه ولی خب حال سعی می کنم که دیدگاه خودم رو در این مورد جوری بیان بکنم که بعدا بشه روش بحث کرد ابتدا هم با اون تقسیم بندی ساده و پیچیده اگر چیزی که اول جناب آقای فعلی فرمودن من این داریم مخالفت دارم به این دلیل که هر چیز ساده ای لزومن مختوای ناپسندی نداره ما فرض کنیم نسیم شمال در انقلاب مشروطیت از ساده نویسترین شاعرانه اما تأثیرش در انقلاب مشروطیت غیر قابل این کاره و امثالش به این جلوتار همینطور داریم این هم در حوزه داستان هم در حوزه شعر بهتر تکنیک رو جدا کنیم از این مسئله تو هر دو حوزه ساده و پیچیده میشه مطالب عمیق گفت و یا به همون همه پسند فکر میکنم که مناسب تر باشه شما اسم سینوهر شنیدین؟ <تصفيق> فکر میکنم که اگر ما <تصفيق> یه آمار بگیریم اصلا نیازی هم نیست <تصفيق> این از اون مواردی که من میتونم به جای همه بگم بله سینوهر رو همه میدونن خمه خوندن اگر نخوندن نشالو بعد این جلسه هم میخوندن <تصفيق> حتی که نخونده باشن میدونن راجبه چی هست و شوقتش چیه؟ یه نسل از کتاب فروش ها رو اینجاد داده از بیکاری کتاب خونه بسیاری رو تزین کرده و ادهی رو صاحب فلسفه کرده و ادهی رو صاحب تاریخ کرده دیده شده که حتی کسانی به این استناد کردن اون امر تاریخی این یک معجزه است معجزه لزومن چیز خوبی نیست بعض موقع ممکنه معجزه چیز بدی هم باشه اما از جنس معجزه است زبیلا منصوری یا زبیلا حکیم الهی با نامهای مستعار پیشتاز و ناصر پرکارترین مترجم و معلف در تاریخ مطبوعات ایران هست در سال 1276 در سنندج بودن یا آمدت کرد نیست اما جناب معمولیت پدرش دارم داریم در مدرسه آلیانس کردستان درس خونده که فرانسویا دارش میکردن بعد به کرمانشاه رفت و پدرش و زبان فرانسا را از یک پزشک 
یاد گرفتیم در بازگشت به تهران و در گذشته پدر که اینجا این در گذشته پدر نقطه عطف زندگی زبیلا منصوریه چون ناچار بود نانوار خانواده بشه هیچ کاری هم بلد نبود بجز خواندن و ناچار از تحصیل دست کشید و در سال 1301 شمسی با تأسیس روزنامه کوشش با سمت مترجم داستان و مقالب و مطالب امی در روزنامه شروع به کار کرد با این همه کفاف نمیداد در سال 1306 در حالی روزنامه کوشش کار میکرد با روزنامه اطلاعات نیز شروع به همکاری کرد و از آغاز انتشار روزنامه کیهان هم به مدت 6 سال چندین کتاب برای این روزنامه ترجمه کرد که همه صد پاورقی چاپ شده کلاجه پاورقی استاد فرمودن من دیگه توضیح نمیدم بعدها با روزنامه ایران ما، روزنامه داد، مجله خاندنی ها، روزنامه باختر، روزنامه اختر امروز مجله ترقی، مجله تهران مصور، مجله روشنفک، سپید و امید ایران، پست تهران و سرانجام دانستنی ها همکاری داشت توجه فرمود که تقریبا اگر اینا با هم منتشر می شدن تو همه اینها کار می کرد خیلی دیر ازدواج کرد یه دختر پسرم داشت سرانجام بعد از شست و اندی سال نویسندگی مستمر در خرداد ماه شست و پنج در بیمارستان شهیدتران درگذشت گفته می شود اقوال گوناگونه خیلی جالبه آدمی که معاصر ما هست هنوز نتونستن آثارش رو به دقت شمارش بکنن ولی میگن که مجموعه آثارش 1400 اثر که فقط سر 20 کتابش رو شناسایی شده داریم بقیه هم هست مطور مقاله بود من چند تا از این اسمارو میخونم خب یه تجد خاطرهی بجه سینوه پزشک مخلوص فرعون خاجه تاجدار خداوند علموت حسن سباه ابن سینا اسپارتاکوس امام حسین و ایران اندیشه یک مرز بزرگ چارج افکار مترلینگ خداوند بزرگ و من خداوند بزرگ و انسان موریانه زندگی آلکاپون دوز جوان مرد شاه تحماسب سقوط پاریس منم تیمه جهانگوشا همه چه نمیخونم دونتیشو تولستوی خلاصه هر کسی که شما فکر بکنید ایشون ترجمه و خب تا زمانی که زبیالا منصوری زنده بود کمتر کسی به ایشون پرداخت و باش مقابله کرد چون احترام براش باید بدن بعد از فوتش حتی زمان خودش هم گفته شده ولی مسائل اساسی بعد از فوت ایشون شروع شد و دربارش اونان یک پدیده در ادبیات ایران با زبیالا منصوری برخورد شد چه اونهایی که مخالفشن و چه اونهایی که موافقشن همگی متفق القولن که زبیلا منصوری پدیده است یک نمونه هست که دربارش حتما بحث بشه نمیتونیم بذاریمش کنار اصلا نمیشه حذفش کرد آقای کریم امامی یه مقاله خیلی خوبی داره درباره زبیلا منصوری که در مجله نشر دانش بهمن استاند 1366 شماره 44 منتشر شده به نظر من از همه مقاله ها جامعه تره من همشو نمیارم ولی تیکه هایی رو از مخالف و موافق زبیلا منصوری میارم که به نظرم به اندازه کافی مسئله روشن ابتدا از ایراج افشار که آدم معتبری در زمینی سند شناسی و نه هست و خب 
خیلی دقیق هست از این آدم نقل قول راجب زبیلا منصوری برده ایشون میگه که زبیلا منصوری مترجم آوازمند کارش ترجمه به صورت نگارش و تلفیق بود محترمان تا این بیانی که به کار بوده چون آدم خیلی زوق آمه را میشناخت و نبز آسانخانها در دستش بود و بسیاری از خانندگان خاندنی ها آن مجله را میخریدند که ترجمه های کشنده او را بخوانند و البته سخنشناسان و روشنفکتان ترجمه های او را کشنده میدانستند این نصر آقای افیار هم که واقعا عالیه در شمارای بعدی مجله آینده غلاملی سیار نصر زبیولا منصوری را بی پیرایه و غیر ادبی ولی پاکیزه صحیح روان همه کسفه و آوری از هر گونه سکته و سق و محتوای ترجمه های او را آموزنده می داند آموزنده هیچ چه کسیه؟ کسی که داره میخواد در مقابل روشن فکران موزگیری کنه بنابراین استناد میکنه به زبیلا منصوری میگه اکثر ترجمه های او جنبه تربیتی داشت تقریبا تمام آثاری که ترجمه آزاد یا اختباس کرد یا از نو نوشت جنبه تاریخی و داستانی آموزنده داشت میبینیم که هر همون کسی که با احترام مخالفت کرده و همون کسی که موافقت کرده متفق قولن که ترجمه ترجمه نیست تعلیفه اما آقای باستانی پاریزی که مورد حتما شناسه همه دوستان هستن ایشون ستایش عجیبی از آقای منصوری داره وی را محبوب ترین نویسنده شاه تیر خرگاه روزنامه ها سرمشی بزرگ در ادب فارسی و حتی اینکه میگن که ایشون میتونستن از روی یک تصویر یک داستان بنویسن و میگن هیچی از نویسندگان این قدرت استنباط و تلفیق و تفسیر و تحریر را نداشته است میخوام ببینید که چقدر اختلافات زیادی در مطمئن است اما مرحوم مشتاق مینوی چی گفتن؟ اینا همه آدمای خیلی خب مرتبری هستن میگه منصوری انگلیسی بلد نبوده و یک صفحه از یک کتاب را خوانده با فرض فهم آن چیزی می نویسد که ارتباط به موضوع ندارد و شاهد قضیه را کتاب یک سال در میان ایرانیان ادوارد بران می داند که هیچ شباهتی به اصل خود ندارد آقای رضا براهنی حرفی زده که با حرف آقای فیلی تقریبا هم اینجا هستن بله که در کتاب کیمیا و خاک ترجمه ها و تعلیفات منصوری را تبعید خاننده از موقعیت عینی دانسته و او را طرفتار مدرسه بست می داند که یک رمان 600 صفحه موقع ترجمه در دست ایشان حداقل هزار صفحه می شود که خب این اقلاق نیست تازه کم بودن هم بیشتر از اینه خود بگن 6 صفحه شده 600 صفحه و رابطه آثار او را با خانندگانش چنین توصیف می کنند منصوری با نبوغ خاص خود یک عده کتابخانه حاج و واج را به ناکجا آباد خاصی رهنمان می شود پس از این نقل قوله ها کریم امامی دست مقایسه اصل آثار ترجشونه مثل سینوه ملا صدرا خداوند علمود انداختا یادآور می شود اصولا نمی شود اصل کتاب را به زبان مبدع پیدا کرد بعضی از کتاب ها 
که تعدادشون کم نیست اصل ندارن الان چه کتابی نبوده مقاله بوده دو صفحه مثلا یا کتاب ها انقدر محجور بودن که شایسته ترجمه نبوده یا اصولا وجود خارجی نداشته و مخلوق ذهن مترجم بودن یکی از کتابه که پیدا میکنه بالاخره آقای امامی استالین تزار سرخ اثر ایزاک دویچه توی اون نشون میده که صفحه اول به دو فصل تبدیل شده و در چندین نمایشنامه ایشون گذاشته که اصلا وجود خارجی حتی از اسم قابله رو بگیریم بیاین تا بریم بعد شغل پدرش، رابطه پدرش و مادرش، اختلافات خانوادگی که داشتن که اصلا این چون کتاب اصلی نیست اما در پایان کریم امامی نکته اشاره میکنه که به نظر خود منم اساسی ترین ویژگی منصوریه میگه منصوری قصه پرداز خوب میداند چطور معرکه بگیرد و اضافه میکند خانندگان معترفند که استاد نیک میداند چطور آنان را در حیجان نگه دارد و سر به زنگاه آتش اشتیاق را در دلشان شعله بر بسازد درست مثل نقال پس در همینجا نتیجه بگیریم که نقطه قوت در کار زبیلای منصوری توانایی بیچون و چرای او در داستان پردازی است اما چرا منصوری این همه پرترفتار است آقای امامی چارت دلیل میاره که نظر من دلایل بسیار متخنی نیستن اما براتون میخونم اول پیوستن طبقه متوسط به قشر کتابخان که خب حرف حرف اصولیه دوم توجه خوانندگان کتاب به مطالب تاریخی سوم تجدید چاپ نسبتاً مرتب کتاب‌های پرطرفدار او و چهارم نظم یافتن کار توزیع کتاب در ایران پس دو تاش مربوط میشه به صنعت نشر یکیش به طبقه متوسط کتابخون و یکم ارادات مردم به کتاب‌های تاریخی اما کریمامی او رو در زمره نویسندگان بستسلر میدونه که در همه دنیا وجود دارن و کتاب های مطبوع و قابل فهم برای آمیگ مردم می نویسند و آخرین نکته همون کردیت این نکته است که می فرماد که زبیالا منصوری نه تنها امروز روز است که آدم های باسواد را با کتاب آشتی می دهد و به کتاب خانی معتاد می سازد آدم هایی که پس از گذراندن دوره رومان های تاریخی ممکن است به مطالعه کتاب های جدی تری برسند بلکه سال های سال است که لذت خواندن را لذت خواندن را اول او به دو سه از خوانندگان جوان فارسی زبان چشانده است و این به هیچ وجه کار کوچکی خب به نظرم بنده کافی آقای امامی مسئله رو از اقوال مختلف و بگیار خودش منم در این رابطه نظر خودم رو میتونم نظر خودم رو به نظر من میاد که زبیه الله منصوری ادامه دهنده سنت نقل است نقل در دوران بی سوادی اجتماع نباید فراموش کنیم که سواددار شدن مردم خیلی چیز نیست شاید مال ست سرحلی یا کمتر باشه ما دوره مشروطیت 90 درصد مردم شاید بیشتر بی سواد هستن برای ما این مسئله آدم یادش میره که بی سواد یعنی چی؟ شما سواد همه گیره حالا برگردیم به نقال سنت نقل در دوران بی سوادی اجتماع 
تنها راه انتقال داستان ها اسطوره ها و فرهنگ به توده مردم است راه دیگه ای نداره مردم کتاب نمیخونن نقال معمولا از طریق حرکات نیمه نمایشی و پردهداری داستان نقل میکرد و در جریان نقل بخش های نانوشته ای را به داستان میافزد چرا این کار میکرده؟ شما کلی تومار دارید تومار فردوسی دارید تومار. این تومارها رو کی درست کرده؟ نقال درست کردن چرا این کار کردن؟ آیا خیانت کردن در حق آن اثر خدمت کردن؟ چه ضرورتی داشته؟ نویسندگان داستان های مورد نقل معمولاً از سلیقه مردم بیخبر بودن چرا؟ چون آدمی باسواری بودن پس به طبقه اشراف تعلق داشتن از آمه مردم که نداشتیم ما و داستان ها را برای خانده شدن توسط اشرافی نوشته می شود اشراف منظورم منظور اینی که هم مثل زمان انوشی روانم تو زمان قاجار هم همینجوری بوده که کسانی که سواد داشتن به طبقه متمکن تعلق داشتن اما این اشراف اشراف به اندازه کافی سواد مطالعاتی و بینامتنیتی داشتند تا ابهام ها، کنایه ها و استعاره ها را درک بکنند درک این ها به وسیل مردم عادی که کتاب کنیسان امکان پذیر نیست نقال واسط است واسطه گشودن ابهامات داستان هایی بود که بر اساس پیشفرض های دانستانی زین های باسواد ساخته شده بود در حالی که ذهن مردم عادی معطوف به حل مسائل معیشتی دم دستی بود اشراف به دلیل برخود از اوقات فراغت ثروت و تحصیلات کلاسیک از ذهن آشنا به مسائل پیچیده هنری و ادبی بر خدا بودند بنابراین بهتر از گفته شود نقال داستان‌های مکتوب را برای مردم ترجمه شفاهی می‌کرد ترجمه از حوزه ذهنی تربیت یافته و پیچیده به حوزه‌ای که عنصر خیال در آن کاربرد کمی داشت این ترجمه از طریق ایجاد تصاویر آشنا برای مردم اضافه کردن قهرمانان مردمی و ملموس و حتی دست بردن در داستانها و ایجاد کنش های آشنا و زود هزم رخ میداد در این ترجمه در اساسا رخ میداد ولی همین باعث میشد که چی بشه؟ وظیفه نقال کاستن از پیچیدگی ها و افزایش تصاویر و تبدیل فضاهای ایهامدار و مبهم به وضعیت های آشنا بود این کار نه عملی از سر تعهد ملی و ادبی اینطور نیست نقالی کاره یه شغله رایس برای نوندر آوردن به همین دلیل هم خیلی مهمه یعنی از سر تفنن نقال نقال نمیشه شاید از سر تفنن تفنن که نمیشه گفت از سر وظیفه فرض کنیم فردوسی شاهنامه رو نوشته یا از سر اصف رو نمیخوام تفنن بذارم ولی ضرورتی سعدید بولستان نمیشته فرسان که من دارتیم ولی نقل دقیقا یه آدم عادیه با است که میخواد نون در بیاره با چی کار کنه؟ نقال ها نه برای تفنن یا عشق و ادبیات بلکه برای کسب درآمد از سواد صدای خوش فیزیک بدنی مناسب و اعتبار محلی خود به نقالی رو میاره و برای حفظ مشتری اینجا همون اتفاقی که امروز میفته برای یک کتابی که میخواد پرفروش بشه در اون زمان هم برای نقال میفته نقال باید مشتری رو جذب بکنیم بیاد توی قهوه خونه برایش بخونه اگه این کار نمیکرد قهوه خونه چی میکردش بیرون باید چی کار بکنه 
برای حفظ مشتری ناچار بودند در زمانی که امکان کس نارد خان وجود نداشت متن را با شنونده تطبیق بده تمام هنری که ایجاد میشه اینه و اونم از سر و ضرورت اگر به دوران اخیر نگاه کنیم پادکست نوعی بازگشت به نقالیست با این تفاوت که شنوندگانش نه افراد بی سواد بلکه برعکس از فرط سواد به آن آوردهاند همراه با یک فصل مشترک که بین شنوندگان نقال های قهوهخانه و نقال پادکست وجود دارد و آن زمان محدودی است که در اثر کار وقتگیر معاش و به قول معروف کار گل گریبانگیر انسان اهل دل شده است اما توجه به سواد و مطالعات گسترده شنوندگان دیگر نمی شود با توجه به این مسئله در مطرها دیگه نمیشه دست برد و اصولا نیازی هم به این کار نیست چون مطر مردمی نوشته شده یا خوانده می شود که همچون اشراف قدیمی از تصیحات مکفی برای فهمده به رومان و شعر برخورده پس تفاوت مهم نقال قهر خانه پردهدار محلی با نقال پادکستی و نمایش تئاتری در دو چیز است نخست متن و دوم شنوند خب البته نباید از نظر داشت که با هر درجه از سواد و معلومات بین متنی مردم از نمایش بیشتر از استماع خشک و خالی متن لذت میبرند اما اجرا مقوله است که میتواند بدون دخل و تصرف در متن هم جریان داشته باشد کار مهم نقاد ساده سازی متن در اجرا و دخل و تصرف در بیان متن است پس اگر شاهان در جریان نقل به زمائم ها و تبصره ها و داستان های دیگری پیوند میخورد نه تنها نباید به نگرانی اهل ادب و سنت گرایان ادبی بی انجامد بلکه ادب و ادبای محترم باید بدانند راز ماندگاری شاهنامه فقط در نیت معلم نهفته نیست بلکه این نقالان بودند که هزار سال تلاش کردند تا شاهنامه را چنان نقل کنند که توده مردم نامهای شاهنامه را بر فرزندان خود بگذارند و این نقل ممکن نبود مگر به شرایطی که ذکر شد این بحث نقاله که به نظر من یک کار علمی هم هست خود نقال داره کار علمی انجام میده چون بر اساس مشاهده آزمایش و فرضیه بنا شده مشاهده چیه؟ دانستن ذوق عامه و سواد عامه و تقاضای عامه آزمایش چیه؟ قرارت های متفاوت از مد و تحلیل بازخورد از طریق استقبال و عدم استقبال مردم همون برخورد قهوچی به نقال و سرانجام فرضیه که ساخت متن تغییر یافته و تثبیت آن در غالب تومارهاست و یک کار علمیه نقالی کار علمی انجام و مسلما اگر نقالی کار علمی نبود و بر اساس زوغ انجام میشد فرهنگ و ادب راهی برای اتصال به توده های محروم از سوار نمییافت و اثر بزرگی مثل شاهنامه تدر فرهنگ آمن نباید بمیشد حالا میگم اینجا چون وقت اتوردن کمه اینجا که دکتر داره دست به قلم میبرن من میام میرم سراغ آقای منصوری آقای منصوری کیه؟ مهمترین نقطه ای که باید به آن توجه خاص شود و پیده زبیالا منصوری ارتباط دارد همانا ورود مدرنیست و همگانی شدن سواد و نقش نقبالان و لزوم نقل مکان از حوزه شفاهی به حوزه کتبی شما چطور انتظار دارید که ما این همه سنت نقالی داریم مردم این همه با نقالها پیوند خوردن به روش اونها دا 
دارن میشنون و یاد میگیرن یه دفعه اینو برداریم چیزی مثل دو فکور بنویسیم خیر ممکنه ما به یه حرفه واسطه نیاز داریم وگرنه هیچ چیز هیچ چی نمیخونه تا بخونن خسته میشن ازن دور چون این با چیزی که یاد گرفتن با روشی که آموزش دیدن خودشون و پدرانشون منافات داره منصوری دقیقا این وسط نشسته و چیکار کرده نقل رو از حوزه شفاهی برده حوزه کتبی همونطور که نقل حرف میزنه همونجا می نویسه حتی همونجوری نمایش میده شما خواجه تاجدارو بخونید یا جنگ چالدرانو بخونید توش یه معرکه ای هست تو جنگ چالدران اگر دوربین فیلم برداری هم بود نمیتونست این صحنه‌ای که زبیلا منظوری توصیف میکنه از این جنگاوران جزئیاته بسیار دقیق چرا این کارو میکنه این فقط داره پر کردن صفحه نیست برای اینکه میدونه با کی طرفه میدونه با خواننده طرفه که نشسته پای نقال و مرشد و بچه مرشد و چوب و پرده و اینها و این رو باید بیاره در داستان نشون بده پس در این یه نکته نکته دومی که ما مدرنیست میدونید که از بالا وارد شده توی ایران حالا بحثش شده است ما هنوز هم در مقابل اسمهای خارجی توازق داریم آقای دکتر از کانادا آمدن اهمیتشون بیشتر از زمان میشه نه بزن به کانادا نه زوق آنبره هنوز یک اسم ارمنی اعتبار بیشتری داره که مکانیک ارمنی چون اسم خارجه هنوز هم همینطوره آقای زبیل منصوری واقعی باشه که اسم لامارتین خیلی مهمه ایشون هم در ادامه اونست من نمیخوام توجیه بکنم دارم ضرورت عرض میکنم دید که اگه بخواد این حرفه که این حرفه خود زبیل منصوری یعنی حرفه بیچاره هایش رو نیست دید که اگه بخواد این رو بگه من منصوری گفتم هیچ کسی نمیخونه گفت اینا رو نمیدونم آدمی مشهور کسی هم نبود من یه خاطره فقط نبود بکنم که تا حدی در جریانش هستم دوست دارم مثل استادم اونو بگم یه کتابی ترجمه کرده آقای منصور به نام محمد پیغمبری که از نو باید شناخت مال نویسندی کتاب ساعت 25 هست نه نه ساعت 25 بگم خیلی اسم بعد گورگیو بله کانستانتین ویرژیل گورگیو رومانیاییه این کتاب من اون موقع هم که مثلا دویرستان بودم و فعالیت مذهبی و سیاسی میکردم شاهد بودم که همه دوستان به این کتاب استناد میکنن در بحث ها و در صحبت ها و فلان انقلاب که شد آقای گورگیو رو دعوت کردم به ایران به خاطر این کتاب ایشون وقتی وارد فرودگاه شدن و همه رفتن پیشواز آدمای مهم رفتن پیشوازش ها نه حالا ما بچه مجلسی آدمی که کتاب نمیشته بودن مثلا که این هم فکر میکرد به خاطر ساعت 25 دعوتش کردن نمیدونم چه خبره و گفتم آمایی کتابی از شما خوندیم این تأثیر بسیار مثبتی در این همین داشته گفت چه کتابی گفتم فلان گفتم من همچه کتابی ندارم ده ها بار تجده چاپ شده خلاصه یه مقاله بوده دوستان یه مقاله کمتر از دو صفحه ایشون به خاطر اینکه جامعه یوگوسلاوی توش سه مسلمانان بودن و در دوران تیتو قرار بوده وحدت مردم باشه به ایشون گفتن آقای چیزی بینید ساکه مسلمان ها که دیگران اذیت نکنن توهین نکنن ایشون همشه کتابی بعدم نیست مقاله مقاله بعدی نیست که حالا دستشابه به این مناقل چی توان بوده؟ 
خب اون موقع چون اینترنت نبوده کار آزاد بوده <تصفيق> حالا شما نمیتونید قدم از قدم بردارید این هم یک خوصیم دیگه که من میگنم خب بعد من فقط ببینم چیز از این بست نمیفته خب همه ما در حقیقت در این کتاب با اندیشه و فلسفه آقای دبیلا منصوری رو برو میشیم که به شکل‌های مختلف عرضه میشه و چون ذوق مردم هم میدونه بسیار چیزه و واقعا آقای کریم امامی درست گفتن اگر کتاب های آقای منصوری نبود شاید خیلی از کتاب فروشه و عشقست میکردن و چاپ های معلوم نیست چند بار چاپ شده اصلا آمار دقیق وجود نداره چون اینقدر چاپ علیکم همجری چاپ کردن نمیشان هزار تا ولی ده هزار تا چاپ کردن که باعث شده همه کتاب خونه که الان فروش میره توش نگاه میکنیم اینی نصفش کتاب زبیده منصوریه یا اگر خواهش نباشه و خیلی از آدمها هم به اعتبار زبیده منصوری خودشون صاحب عقیده صاحب فلسفه و صاحب مستندات و تاریخی میدونن با این حال من اینجا هدفم کوبیدن یا دفاع ازشون نبود ولی خواستم ضرورت حضور منصوری و منصوری ها رو در دوره واسطه بگم و بدونه بدونیم که بدون اینها همونجوری استادم فرمودن ما امروز که کتاب خونه امروز نداشتیم روشنفکری ایران در اولین برخورد خودش با ادبیات غرب یک ظلم هایی کرد با یه از نویسندگان ایرانی با متی و دوله هجازی با کسانی مثل زبیالله منصوری کسایی مثل حسن قولی خان مستان اینا همه کسایی بودن که به عنوان اینکه یا رومانتیکند یا به عنوان اینکه پاورقی نویس روزنامه هستند به چیزی گرفته نمی شدند البته از نظر توده مردم اینطوری نبود زبیالله منصوری نویسنده بود بسیار پرکار مشخصات چه برای شما بگم یک مردی کوتاه قد با سر بزرگتر از تن و کمو بسیار محجوب زمستون و تابستون کت خودشو در آورده رو دستش گذاشته بود و بسیار با ادب با همه آدما بزرگ و کوچک بچه و پیر و جوان سلام میکرد بسیار محجوب خجالتی بود من نمیدونم ایشون چطوری در دوره نوجوانیش قهرمان بوکس بوده چون اصلا تصوری نمیتونم بکنم که آقای منصوری تونسته باشه به کسی بوکس بزنه کارش چی بود؟ هر روز وارد میشد در کوچه خاندنی هایی که نزدیک توبخانه بود و دفتر مجله خاندنی ها اونجا بود در ساختمون چهار طبقه نسبتا کوچیکی بود که این طرف هم چاپخونش بود در بالاترین طبقهش یک اتاق وجود داشت زیر آفتاب و اینجا اتاق های منصوری بود آقای منصوری وارد میشد ساعت مثلا پرس کنید هشتانیم نه صبح سلامی میکرد دم در نگهبان دم در یک کاسه گلی در حقیقت لعابی سرمه رنگ مثل که اون موقع ها پر از یخ به ایشون میداد ایشون اینو میگرفت و با خودش میورد بالا میذاش رو میز و یک بطری عرق از توی این پاکت میوه خارج میکرد میذاشتش توی کنار دستش و میریخ توی این قده یا کاسه روی یخا و همینطور مینوشت یعنی اینقدر کاغذ سفید اینجا بود و این از این کاغذ سفید یکی که ور میداشت میذاشت اینجا مینوشت بسیارم بدخط بود 
و این کاغذ رو برمیداشت میذاشت این بر این رو برمیداشت میذاشت این بر وقتی این ردیف کاغذ ها تمام میشد انگار یه ساعت به او خبر داده بود که موقع نهاره بنابراین این مقداری که نوشته بود اینا رو ور میداشت از فله ها میمد پایین اون کاسه و این نهایی که نوشته بود و میداد به دربون و میرفت بیرون به نظر میرسه که میرفت بیرون هم میرفت به یه میفروشی یا استراحتی میکرد به هر حال بعد یک ساعت و نیم بعد برمیگشت مثل ساعت میشد خودتون رو با اون تنظیم کنیم ایشون ده ها کتاب رو ترجمه کرد مشهورترینشون سینوهه بود خاجه تاجدار بود اسامی اونها بخوام بگم طولانی تر از این حرف هست خیلی ها تاریخ جهان، تاریخ ایران، تاریخ مصر، فراعنه، یونان همه اینها رو از قلم زویالله منصوری میشناسن همه اینها پایینش نوشته میشد مترجم زویالله منصوری یا زال منصوری ولی وقتی شما احیانا مثل کاری که امیر عباس اویدار نخست وزیر کرد او وقتی که پاورقی خاجه تاجدار در باره سرگذشت آقا محمد خان رو خونده بود بسر علاقی کرده بود که اصلش رو بخونه به فرانسه و بعد آقای بهزادی مدیر سبیتسی آمده بود به آقای منصوری گفته بود که اینو نخست وزیر خواسته برای برای کتاب اصلیه رو بده او بعد از اون تفلکی آدم محجوبی هم بود مریض شد یک, یک ماهی مریض شد تمارس کرد نایمد موشی و هم هر روز پیگیری میکردیم تو که آقای بهزادی میگه این اتفاقی بود که تو همه نشریاتی که منصوری بود میافتاد یعنی کسایی می اومدن و میگفتن اون منبع اصلی رو به ما بگه چیه میخوایم ما منبع است ولی واقعیش اینه که خواجه تاجدار که ایشون سه چهار هزار صفحه نوشته بود در حقیقت یک جزوه شهست صفحه بیشتر نیست یا وقتی به سینوه میرسیم این زبیولای منصوری چقدر مطالعه کرده است که تونسته این حجم هزار صفحه‌ای رو پر از نشونی دارویی داروها با اسمای ژنریکش و اینا فراهم بکنه که در اصلیش نیست این اتاق پر از کتاب بود و دائما لای این دیکشنری‌ها و انسایکلوپدیا مشغول خوندن بود بسیاری بعد از مرگ به اون لقب بالزاک ایران دادن عجیب نیست خب دوستان میرسیم به بخش پایانی من باید دوباره مشتبا رو دعوت کنم ارتباطی بدم این اتفاقی که تو همه اپیزودهای ما میافته چه اون اپیزودی که من از اول تا آخر صحبت میکنم چه اونی که یه بخشی از یک سخنرانی رو میارم وسطش چه اونی که مثل اپیزود حاتمی با آقای دکتر بختیاری من مونتریال بودم اونشون تهران بودن با هم صحبت کردیم بعد اینا رو جوری میکس کردیم که حتی معلوم نیست که ما پیش هم نبودیم در هر حال اتفاقی که میفته ما از پورتری شعرمون که جمعوری اطلاعات شروع میکنیم هرچی توی این پادکست میریم جلوتر مطالب تحلیلی تر میشه بدون اینکه لزومن دستمون رو رو کنیم که چه کار داریم میکنیم کجا این برجسته است توی اپیزودی که مربوط به اوقات فراغت توی اپیزود اوقات فراغت من چند تا کتاب معرفی کردم که مردم تو تعطیلات جانویه بخونن اونجا از کتاب جمجمه جوان خانم زاره که کتاب جنای پلیسیه هست تا کتاب زوربای یونانی کازنزاکیسی یعنی تیفیست 
و بعد جالب اونجا رفته بودم به یه کافه ای که اتفاقا مال شیرازی هاست و مادر اون صاحب کافه گفتش که خوب همه سلی قارم جمع کردی شما دقیقا اتفاقی که میفته وقتی که اسم پادکست مجله است اینه که اولا شما هر قسمتش رو جداگانه میتونین بشنایین مخصوصا اگر رو نرم افزار پادکست گیر گوش بکنی چون یه فهرستی میدیم دوم این که یه بخششو دوست نداری میتونین بزنین جلو یه بخششو دوست داری میتونین دوباره برگردین گوش کنین یه بخشش براتون جذاب منابع تکمیلی میخواین میتونین بیاین برین توی تلگرام اگر قرار بود این به صورت کاغذی منتشر بشه اولا زحمت بسیار داشت و بعد خواننده کم اینکه استاد میفرمایند ما برگشت به سنت نقالی هستیم کاملا از این جنبه درسته زمانی که الان مردم حوصله و فرصت خواندنشون کم شده اما اشتیاقشون به شنیدن چیزی که اولا راوی کارش رو یک کمی بلده من خودمو نمیگم راویای مثل علی بندر رو دوم اینکه از یه چیزی داره حکایت میکنه که از دست شما دوره و اگر بخواین بریم بهش برسین یه خورده سخته این کاریه که من خوب بلدم این همه بزرگان رو اینجا جمع کردن امشب زیر یک سقف که اساره عمر یک مترجم و اساره تحلیل یک منتقد رو شما داشته باشید خیلی از دست شما دوره این کاریه که ما سعی میکنیم بکنیم و امیدواریم که این پادکست که مستقل ترین رسانه است با همین فضای سالم امروزی بمونه مشتبا جنبندی خودت رو عرضه کن تا بعد من راجب سماک بگم و بسیدم من یک بازگشتی کنم به زبیالله منصوری نازنین من نمیدونم چقدر حقیقت داره یعنی گای پژوهشی نکردم اما نقل هست حالا غیل از اون کتاب گیورگیا که های اسلاف پذیر فرمودن یک کتاب دیگری داره از یک نویسنده خارجی که یک رزومه هم اول کار برای اون نویسنده نوشته بعد ها که اینترنت اومد رفتن نه تنها اصلا همچین نویسنده وجود نداره بلکه اصلا همچین شهری هم تو کشور وجود نداره که اینا نویسنده اونجا باشه هر شود که و دوم بفرازم به سخنان اولم در خصوص هنر عام پسند ما گفت من گفتم که چرا هنر عام پسند بد هست اما خب نگفتم چرا لازم هست و به قول معروف کلام منعقد نشد که یک نتیجه گیری بکنیم جناب اصلاح پذیر هم یک اشارات درستی فرمودن ببینید ما همونطور که در زمانی زندگی میکنیم که اصلا تشخیص هنر از غیر از غیر هنر تشخیص هنر از غیر هنر دشوار هست تشخیص هنر عام پسند از هنر غیر عام پسند نیز دشوار هست و از اون از سوی دیگری اینقدر پیچیده شده مناسبات انسانی و در واقع آفریده های هنری که به هیچ عنوان ما اصلا اصطلاح عام پسند واژه عام پسند یا واژه هایی که میخوان تلاش میکنن در مقابل اون قرار بگیرن که حالا نخ به پسند میگن خاصگرا میگن اقلیت میگن واژگان بسیار است نه تنها در زبان فارسی بلکه در هیچ زبانی در هیچ فرهنگی هنوز اجماع و همنظری و در واقع اشتراک نظری وجود نداره در خصوص تعریف این واژگان این کیتگوری ها این گروه بندی ها و اگر بخوام حالا کامل تر بهش پردازم من گمان میکنم اصلا یک برنامه مفصلی رو باید ما داشته باشیم که اصلا ما ببینیم درباره چه داریم حرف میزنیم اما در تایید سخنان دوستاد عزیز به هر حال کسانی بودند که هم در عالم شعر مثل مهدی سهیلی مثلا مثل کارو که اینها اومدند 
اشعاری رو سرودند و بعدها حالا کسانی اومدن ترانه‌های رو سرودند که دارای اون پیچیدگی ها نبود دارای اون پیچیدگی های فهم نبود جذابیت هم داشت حالا چه جذابیت های زبانی چه جذابیت های تنز چه جذابیت های حتی فرم حتی فرم در این آمه پسند بودند که توانستند مخاطبانی رو خانندگانی رو تربیت کنند و سوقشون بدن به سمت ادبیات و هنر جدی همین اواخر ما کارهای الیک شفاک هست میگن آمه پسند هست یا چیستا یسربیه خب خود من هم خوندم چرا دروغ بگم خیلی هم جذابم خیلی هم خوبم اونتا حال جز یک گروه دیگری هستند ولی خاننده رو تربیت میکنند پس ما همه بدی های در واقع آمه پسندی رو من گفتم بدون این که حالا کسانی رو جز این گروه قرار بدم یا ندم اشاره به اسم خاصی بکنم اینها لازم هم هستند قطعا چرا که اگر یک کتاب خان بخواد از همون روز اول بخواد مثلا روف کور رو بگیره دستش خب پدرش در میاد بخواد بره سراغ آلبرکومو کامو یا بخواد بره سراغ کافکا زن زده میشه این تکمیلی بود بر سخنانم و تکمیلی ناقص سخنان اول کار من و در سخن دیگر بپردازیم به سماک سماک کوتاه شده سلام ما به ادبیات کاربردی است دکتر فرشید سادات شریفی چند سال پیش یک پرسشی رو به صورت فکر میکنم همه پرسی از دوستان و عزیزان مطرح میپرسید مطرح میکرد که کاربرد ادبیات در زندگی شما چیست غیر از حالا تفریح و غیره ادبیات در زمانه پیچیده‌ای که ما زندگی میکنیم در این دوران ماشینیست در این دوران حالا جامعه ایران رو مثال بزنم وضعیت وحشتناک اقتصاد اصلا دیگه حالا ما بریم ادبیات بخونیم چیکار مردم برن دنبال ادبیات چیکار فرشید سادات شریفی بعدها به درستی خودش در عمل پاسخ داد سماک رو راه انداخت سلام ما به ادبیات کاربردی و به صورت قطر چکانی داره پاسخ میده به اون پرسشی که سالها پیش مطرح کرد سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی خانم و آقایان در قسمت پایانی این پادکست سلام من رو مجددن بپذیرید فرشید سادات شریفی هستم میزبان شما در مجله شنیداری سماک و میهمان گوش ها و توجه شما چیزی که شنیدید ماحصل ویراستن اجرای زنده ما در تاریخ 29 بهمن 97 در شیراز بود که با اضافه کردن اصل موسیقی ها به خدمت شما تقدیم شد مثل همیشه موسیقی پایانی یک نمایه و نشانه است از موضوعی که پادکست بعدی داره و به خاطر اینکه به شجره ممنوعه یعنی شوخ طبعی میخواییم بپردازیم در این بخش پایانی هم یک نوای شوخ طبعانه حسن ختام این شماره دوازدهم ماست تا اون روز و دو هفته دیگه که به خدمت شما برسیم با اپیزود سیزدهم برای شما روزهای خوب و نگاه شوخ طبعانه به زیست دشوار انسان امروز رو آرزو میکنم جانتون آباد و فکرتون از هر غم فارغ و آزاد Ha 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 ha!
یزر قلیه یزر دیوونه تو خنده اما خنده بارونه یزر بات غلقی یزر کمری با نمکی اما یزر اخموی هیچ سر سری بین تو و منیست البته تکلیفت با ایشکی روشنیست همیشه تو خودتی مثل زندونی نه اهل تفریحی نه اهل مهمونی تو شیک بوشترین دختر دنیایی با این که جذابی همیشه تنها حد کافی دلم واسه خودش غم داشت زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت 